1: Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs.
4: Les premiers 2-3 septembre prochains, ne manquez pas la 18e édition des accélérations de camions de saint joseph de Beauce Venez participer à l'événement avec les classes A. C'est open et pick-up. Ne manquez pas également la parade de camions avec plus de 300 camions inscrits pour cet événement grandiose qui se déroulera dans les rues de Saint-Joseph-de-Beauce en soirée. Inscrivez-vous auprès de Jean-Marie Labbé au 418-397-5478 ou au 418-209-5478 ou plus d'informations sur le site Internet des accélérations de camions de Saint-Joseph. À la fête du travail, c'est l'incontournable. Les 1er et 2 et 3 septembre à Saint-Joseph. Êtes-vous prêts?
1: Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio à commercial truckstopquebec.com.
0: Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous leur a dit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ TruckStop Québec, la radio des camionneurs, avec Benoît Thérien.
5: Bon lundi, bienvenue sur truckstopquebec.com, la radio qui s'en va en Beauce dans moins d'une semaine, parce que jeudi, on est en direct de Saint-Joseph-de-Beauce. Des tirs et des accélérations de camions dans la côte. J'étais là ce week-end pour observer le travail déjà amorcé par l'équipe de Benoît Gagné. Et naturellement, bien, euh, il reste avec les camions, la boucane noire, puis euh, la population en général d'arriver sur place, d'atterrir sur place, puis d'avoir payé ben, du fun. Il va faire soif en fin de semaine, Raymond Bureau. Oui. Et euh, la frette va être bonne, délicieuse et comme dirait euh, Bob Gorgé, ben Gorgé, tu viens oh. en fin de semaine? Ah,
6: oh, 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 moi faut, je m'en vais leur faire la promotion de la petite frette. La petite frette? Ah, oh, ben, la grosse frette, même s'il faut. tu des, euh, des filles te
5: rencontrer en fin de semaine?
6: Bah ben, écoute, là, j'ai annoncé que j'irai, là. Ben, premièrement, déjà, l'animateur vedette là-bas, là. Euh, il dit Ah ouais, puis j'ai dit en plus deux fois, mon ami, je vais être là. Que, ben, là,
5: c'est, c'est correct aussi, là, tu sais, parce qu'il faut. Euh, il y a des gens qui te réclament à des endroits, tu
3: sais.
6: Elle sait, elle sait. Je fais mon maximum, j'essaie de faire le plus que je peux. Là. Écoute, je le sais que j'ai pas fait un… Il y en a plusieurs qui m'ont écrit, me disent « Raymond, je t'ai cherché au Challenge, je t'ai cherché. Ben » Mais là, Saint-Joseph-de-Beau, ça va être la même affaire. Là. Écoute, je vais être là, mais je peux pas être partout. OK. Et, euh... Surveillez la mini-jupe parce que Raymond portera le kilt. Non, c'est ça, non, comment tu appelles ça, non, ah, non. La... Non, ma chose, po- euh... non, non, je vais porter un gilet assez voyant. <rire> assez voyant. D'ailleurs, 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 ma fille me disait, euh, elle dit, je peux pas te perdre parce qu'on est allé au festif en fin de semaine. Puis, euh, en tout cas, elle ne pouvait pas me perdre dans, dans, elle pouvait pas me perdre, là, dans la foule. Fait
5: que tu euh, étais bien présent.
6: Hey, c'est la journée. Yannick Marceau aujourd'hui, on va
5: aller de ce pas le rejoindre. Marceau, il n'a pas sa classe 1 mais il y a
1: quand même de la classe. Truck Stop Québec. Marceau. Yannick
5: Marceau. Comment ça va, Yannick Marceau?
7: Ça va très bien, messieurs. J'ai eu la peur de ma vie tantôt quand j'ai embarqué sur les ondes de Truck Stop Québec. J'entendais deux Monsieur Barbus parler d'éjaculation féminine. <rire> Puis là, ben, j'étais content quand j'ai entendu cette jeune femme qui était là pour vous informer
6: <rire> sur le squirting. Oh, elle nous a dit que, écoute, c'est 100 des femmes qui, euh, qui sont adeptes. Marceau,
5: toi qui es euh, aussi spécialiste du euh, squirting, est-ce que 100% des conquêtes euh, ont euh, cette vertu-là?
7: Euh, 100% de mes conquêtes, euh, oui. Mais euh, mettons, je vais être un peu plus clair, là, ça parce que je, je vais passer pour un maudit venteur. Là. Loin de moi, cette idée-là de vous laisser croire ça. Mais mettons que toutes mes blondes, donc, euh, que, qui étaient euh, euh, des femmes extrêmement importantes pour moi, elles le sont encore, puisque je suis en contact avec les quatre que j'ai eues dans ma vie. Euh, toutes les blondes que j'ai eues étaient capables d'avoir une éjaculation féminine. Mais euh, les filles d'un soir, les Ben. Quatre. Hein, les filles d'un soir, à savoir si on si, Bon, on s'en sac un peu, là, C'est d'un soir. <rire> juste
5: quatre. Tu vas nous bah, faire blonds, oui. Tu vas nous faire à croire, Yannick Marceau, que tu as eu juste. Quatre femmes dans ta vie.
7: Bon, il faut faire attention quand on parle avec des gens de votre âge là, parce qu'il faut être plus spécifique. Là. J'ai eu quatre blondes dans ma vie, des vraies blondes avec qui j'ai entretenu des relations pendant un certain temps, mais des, des histoires d'un soir, des histoires de quelques semaines, de quelques jours. Ça, j'en ai accumulé, là, comme comme Monsieur et Madame Tout le Monde.
5: Ok, phew! parce que là, je disais pour moi, Yannick, il y en a qui il soustrait son nombre de conquêtes féminines dans le passé au lieu des additionnés.
7: Non, j'ai jamais compté ça. J'ai un collègue de travail. D'ailleurs, il travaille encore avec moi sur les zones de boulevard. Là. Euh, il s'appelle Maxime. Il doit avoir 24-25 ans. Okay. Et Lui, il fait des listes sur les conquêtes qu'il a eues puis il met des notes. Okay? Ah, des notes et sur moi, 10
5: pour les filles qu'il a rencontrées? Et...
7: Exact, il met des notes sur 10 pour s'en souvenir. C'est comme. Euh, d'ailleurs, la plupart des psychopathes font ce, ce genre d'affaires-là. Là. Mais, <rire>
8: On le salue en passant. Ce,
7: ce que je me suis fait raconter, les boys, c'est que y a des filles qui font ça aussi, puis les filles s'en parlent entre elles. Ah ben lui, je l'ai déjà rencontré. Écoute, c'est un genre de 8 sur 10. Ça, c'est quelque chose que je savais pas. Pis c'était, c'est pas de ma génération. Je... Mais aujourd'hui, c'est ça. Ils font des listes, puis euh, ils se notent, là. Ben, de ma
6: génération. <rire> Hey, j'avais un gars, moi, qui ramassait euh, ses conquêtes, là, puis il y avait un album dans son troc. Euh, on ne parle, hey, Raymond... parle pas d'un album de deux pages. Là, quand il nous présentait ça. Là, puis... Moi, c'est, c'est, c'est avec quelle facilité, parce qu'il faut dire aussi que ce n'était pas dans le temps des, des appareils numériques comme on a aujourd'hui, c'était des vrais appareils photo. Il faisait finir les photos là, chez, euh... <rire> que les filles acceptent les filles acceptent d'être dans cette tenue-là, dans le banc du troc. Puis, pour être sûr qu'on qu'on sache que c'est son bon qu'à lui, il avait fait personnaliser le... De derrière de son camion, puis quand il est posant, on savait que c'était à son truc, là, quand, quand il... <rire> ben, alors, il, il Puis écoute, je te dirais, il était assez bon. Là. Assez bon. Maiden Roger. C'est,
7: c'est... Ouais, c'est ça. Tu me rappelles la belle époque? C'était pas toutes des Polaroids où tu pouvais garder les photos pour toi. Là, non. Hein? C'était vraiment des, des films que tu faisais de développer. Ma mère travaillait, elle était graphiste, ma mère elle travaillait pour Québec Photo. Puis elle me racontait que bien souvent, il y avait des gens qui faisaient des petites photos coquines. Puis euh, en arrière, dans le laboratoire, ben, il essayait d'être assez discret, mais Donné, quand tu vois quelqu'un que tu connais avec qui as été à l'école, qui est bien écarté, puis tout ça, ta jose avec tes collègues. J'ai même <rire> cru
6: qu'il y, y avait certaines personnes qui faisaient du développement et qui gardaient des copies. Là.
5: <rire> ouais, ouais. Mais ben moi, je me rappelle, ah ouais, les, ouais. les Kodaks jetables, on n'est pas à une époque si lointaine de ça. là. Mais euh, avant l'avenue venue des, des fameux euh, cellulaires intelligents, mettons, ou avec l'appareil photo, ben, on était toujours avec ces kits-là, là, où ce que tu craquais, puis c'était jetable après. Puis euh, je me rappellerai toujours, euh, je ne sais pas si je devrais... Bon, ils vont se reconnaître de toute façon sans nommer de nom, mais euh, je travaillais d'une entreprise et puis il euh, y avait quelqu'un qui avait laissé son Kodak sur le bureau. Il restait peut-être une dizaine de pauses que Ça a commencé par « pas Game » d'aller te poser à Zouiz quelque part. Et clic-clic, euh, deux photos plus loin, le Kodak a été remis à la même place. C'est quand il y a eu le développement que la personne a dit « C'est qui le petit Chris qui s'est posé à Zouiz sur mes photos? <rire> » tout, tout le monde est rien, mais... j'ai <rire> jamais su c'était qui.
0: Nous autres, à l'université,
6: à l'université on avait... Euh, y a, la, la Sûreté du Québec avait des surplus de voitures. Il est parquet le, dans le milieu de l'autoroute avec un mannequin dedans. Avec, qui, qui, un mannequin qui, avec le, le, tout l'habillement du, euh, du policier. Fait, maintenant, on s'était rendu compte de tout ça. Fait qu'on est, un, un soir, on avait été enlevé le mannequin du char. puis Là, on lui faisait prendre des photos d'un peu partout dans le monde. Parce que, on avait des étudiants qui venaient de, de Turquie. Il y en avait qui venaient de, du Maroc. Pis tout ça. puis On, a, on envoyait les photos <rire> pour demander une rançon pour avoir... <rire> Ah, écoute, on a, fait, écoute ça, on a fait deux ans avec ça. La, écoute, la police, <rire> cherchait à savoir c'était qui, mais écoute, on a eu tellement de fun avec ce mannequin-là. Écoute, on l'a mis dans des positions, des fois, avec certaines filles, puis tout le kit. Là. C'était drôle. Ah, t'en parleras <rire> aux, aux gens de la Sûreté du Québec, là, on avait eu un fun noir avec ça. D'ailleurs,
7: t'es toujours recherché, Raymond. Oui, ah, ah, ouais, ouais, ouais. Oh, ouais
6: ouais. Il y a <rire> deux policiers de l'autre de la
5: porte <rire> du euh, studio, Raymond. On a votre mannequin. Ben. Oui
7: ben, euh, je, je vais je dire quelque chose. Là. Je sais qu'il y a énormément d'auditeurs qui euh, sont bien attentifs là, à ce qui se passe avec le Parti conservateur du Québec. Oui. Euh, aujourd'hui, il y a eu une candidature qui a été annoncée là, pour oui. euh, ce qui est de, du comté de Jean-Talon. Euh, J'aime beaucoup Éric Duhem. Mes idées euh, concernant la politique euh, s'apparentent beaucoup aux siennes, c'est-à-dire un peu plus de de liberté dans nos décisions, de qu'est-ce qu'on veut faire avec l'argent. Plus d'argent pour le peuple, moins d'argent dans les poches euh, du gouvernement. Euh, Le vivre et laisser vivre, en fait, puis euh, être capable de s'occuper de nos infrastructures euh, convenablement. Mais euh, aujourd'hui, sur les ondes de boulevard, Ben, j'ai rencontré le nouveau candidat, euh, oui? un gars qui a de l'air euh, extrêmement brillant, c'est un gars qui vient de, de l'Ouest canadien, seulement 24 ans, le jeune homme étudie euh, au cégep Garneau pour être et euh, ouais,
5: je, je pensais pas qu'il était si jeune que ça, là effectivement.
7: Écoute, moi je l'ai rencontré, je croyais qu'il avait 17 ans. Ouais. Euh, ma co-animatrice, moi j'essaie de pas faire fi de l'âge des, des gens là, parce que des fois ça peut être discriminatoire mais quand ma co-animatrice lui a demandé, excuse-moi c'est tu es indiscret de te demander ton âge, Puis, il a dit 24 ans je pensais que c'était autour de 17 hein? ans ouais. Ben, euh, je sais que Eric Duhem et son équipe travaillent extrêmement fort mais pas le choix d'admettre que euh, les candidatures sont rares pour le Parti conservateur du, euh, du Québec. Puis j'ai hâte de voir aux prochaines élections là, s'il va être capable de, de scorer aussi fort qu'il a scoré dans les dernières élections. Il y en a qui vont dire, ouais, mais Yann, il n'y a pas eu de député à l'Assemblée nationale. Oui, mais regardez le pourcentage de votes que ouais. le Parti conservateur du Québec a obtenu. C'est pratiquement autant que le Parti libéral du Québec. Et le ouais. Parti libéral du Québec a réussi à faire élire, euh, élire plein de gens. Fait que, tu sais, je vais juste te donner un peu mon idée, là, j'ai l'impression que s'il n'y a pas de merge avec un autre parti, là, le Parti conservateur du Québec va rester dans la dans, dans, quatrième, dans camp, cinquième
5: position.
7: Autour de la onzième, douzième, treizième, excuse-moi, autour de, de 12-13% des oui. intentions de vote puis oui. rendu aux élections, ben, ça va descendre peut-être en bas de tout. Mais pourquoi n'y ben, a pas? De pas cest ça la qualité des
5: candidats et candidates versus les idées? Parce que je je Pense que les idées rejoignent une certaine part de la population, mais d'un oui. autre côté, puis j'ai rien contre un jeune comme Jess euh, Robitaille, Jesse, Jess euh, Robitaille. Euh, sauf que je sais pas, est-ce que ça n'aurait pas valu la peine de mettre un bon candidat
7: vedette, mais il en mouille pas non plus. Non, c'est ça. Puis Eric, quand j'y parlais ce midi, je comprends qu'il voulait pas parachuter de, de, de candidats vedettes entre guillemets, mais ouais. somme toute, dans une circonscription, tu dois être capable de convaincre quelqu'un qui a une solide expérience de vie de, de se présenter pour toi, même si on le sait que le Parti conservateur dans ce secteur-là, ça va être extrêmement difficile, puis le candidat risque, risque de perdre, mais c'est l'image que tu donnes à long terme. Est-ce que tu es capable en tant que chef de signer des gars puis des filles qui sont capables d'être entre guillemets, ministrable. Le jeune homme vient de Calgary et euh, la spin, là, je sais que Raymond va halluciner, là, mais la spin, c'est... Il ne traite pas sur le tramway. D'ailleurs, il y a eu deux accidents, dont un sévère, sur un tramway à Calgary. Ah. Là. Okay. Le gars il s'est fait rentrer deux, deux fois dedans par des tramways. Là. Je, te ferai, tu, je te ferai rappeler, Ben, là, que le tramway roule en ligne droite. Là.
6: Oui, mais... Deux ouais. fois. Est-ce que, est-ce que j'ai besoin de faire un commentaire là-dessus, moi, là? Ben, moi, j'aimerais <rire> ça t'entendre. Mais, ah, de c'est, dit, écoute, c'est, c'est, des gros problèmes d'image, puis euh, écoute, tu vois, entre autres, là, j'ai participé à la campagne, euh, de Route Hélène Brosseau. Et puis, tu sais, je suis un gestionnaire, là. Puis quand je suis rentré là-bas, il dit, oh boy, oh boy, oh boy. C'était brouillon. Extra, extra brouillon. Et elle a payé pour ça. Ben, c'est ça, tu c'est, c'est, Le problème, tu à un moment donné, assis toi. Mais, quand, mais euh,
5: au niveau de la politique, là, on s'entend-tu que des bonnes pointures,
6: y en a plus. Ben pour attirer le talent, faut que tu, faut que tu donnes un, un cadre qui est attirant pour le talent.
7: Voilà. Il y a ça, il y a ça, mais Ben, tu sais, je veux dire, il y a, euh, il y a des, des, des femmes et des hommes d'entreprise dans Jean Talon, il y a des gens qui ont travaillé dans la haute fonction publique dans Jean Talon, il y a des gens qui. Euh, sont, qui euh, il y a un ancien chef de police qui habite dans, dans Jean Talon, il y a des juges qui habitent dans Jean Talon, des avocats, tu sais, oui. il y a des gens qui ont une certaine expérience de vie qui ont 35, 40, 45, 50, 60, 70 ans, qui auraient peut-être pu se présenter en, en, en tant que candidat pour le Parti conservateur. Conservateur du Québec. Puis, tu sais, je, je me répète, là, euh, présente des gens qui sont ministrables, pas des gens qui ont de très faibles expérience de vie. Puis, c'est pas, c'est pas un reproche envers ce jeune homme-là de 24 ans, mais je veux dire, il n'a rien vécu, là. Absolument rien, si ce n'est que ça s'être fait frapper deux fois par un tramway qui roule en ligne droite, puis d'avoir de bonnes valeurs conservatrices. C'est pas suffisant pour convaincre des hommes et des femmes dans une circonscription de voter pour le Parti conservateur du, du Québec.
5: Mais on s'entend-tu que, j'ai rien contre Éric Duhem, je trouve qu'il y a de, de, de très bonnes idées, mais c'est encore la personne d'actualité pour gérer le parti. Puis, je veux pas partir de, de, de rumeurs ou quoi que ce soit, mais euh, bon, il ne il se présentera pas dans Jean-Talon, sachant très bien que c'est difficilement réalisable. Fait qu'on met peut-être un poulain juste pour qu'ils prennent un petit peu d'expérience, de dire ben j'ai vécu une élection, puis le temps de serrer des mains dans deux, trois, quatre, cinq ans, peut-être que les gens voudront d'un candidat un peu plus jeune, mais tu sais je, je sais pas. Il y, y a des gens qui, qui me disent Moi, eric Duhem, je l'adore, Puis d'autres qui disent c'est pas le gars qui est à la bonne place fait que euh, mais actuellement, tu veux le remplacer par qui si jamais tu voulais le remplacer, il y a personne qui est capable de répondre, c'est juste que ben puis tu sais, je rien Eric, là. Mais est-ce que c'est encore la personne est-ce qu'il devrait être en arrière des projecteurs
6: et peut-être pousser ses idées via d'autres personnes, je
0: sais pas. Euh, je prenons sais pas.
6: Prenons, ouais. prenons comme exemple le parti libéral là, peux-tu dire que autres aussi en arrache là, au niveau de l'image puis euh... C'est pas bien, bien, bien mieux, là, ça, 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 fait pas, ça fait pas la ligne, c'est pas s'en aller là non plus, là. C'est vrai. Avec. ils ont fait les mêmes, ils ont fait les, ils ont fait les mêmes erreurs que le Parti conservateur, là. Écoute, moi, dans mon comté, là, il s'appelait Petit là, tu euh, OK, le gars, il a fait sa, sa maîtrise en administration, mais oublie ça. Ça, c'est, je sais pas, c'est qui le stratège qui a décidé de mettre ça là, là. Ça marche pas, là. Tu sais, ouais. mais, 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 on se demande, je dis, je le sais, c'est que Dominique Anglade avait dit « je vais avoir un candidat dans chacun des comtés ». Dans le mien, il te dire, là, passez-y encore avant de faire ça, là.
7: Oui. Mais tu sais, juste pour revenir avec Eric Duham, Adrien Pouliot a été à la tête du Parti conservateur du Québec pendant des années et des années. n'a jamais réussi, bien que c'est un candidat qui est incroyable, Adrien Pouliot. Oui. C'est un homme d'affaires reconnu. Il est multimillionnaire. Il n'a même pas besoin de politique dans sa vie pour gagner son argent. Bonne famille, C'est un gars qui vient d'une bonne famille aussi. Il n'a jamais réussi à faire lever le Parti conservateur du Québec. Eric Duham arrive, puis pouf, il monte du jour au lendemain dans les sondages. Ben, est-ce que la pandémie a aidé... À, à, à ça euh, probablement mais jusqu'à maintenant si tu mets pas Eric Duhem là tu mets qui il n'y a pas personne qui pourrait challenger le, le chef Eric Duhem c'est un bon euh, un bon un débatteur bon, oh, bon so, débatteur. Mais, mais c'est souvent les points sur lesquels il s'accroche tout le temps moi qui euh, qui m'agace euh, je veux dire à un moment donné Eric on a tous compris là puis euh, oui. la stratégie de faire de passer de maison en maison pour ramasser une pétition c'est, n'importe qui qui est en politique, c'est que ça s'appelle du pointage. Oui. Donc, on, ré, on fait du pointage, mais en plus de ça, on, on récolte les adresses courriels des gens qui sont dans notre circonscription, et oui. on leur envoie constamment des infos lettres, on essaie de les entretenir, on peut même peut-être faire des concours au travers de ça, je sais pas, mais il, il fait du pointage. Les gens ont compris, il, concentre-toi sur l'éducation, sur la santé, sur les infrastructures, concentre-toi sur les choses qui vont pas nécessairement bien au Québec. Et pour ce qui est des Kerr, tu peux le lâcher, Anyway, Eric Kerr a besoin de son salaire pour euh, pour survivre. On s'en est rendu compte. Puis c'est aux prochaines élections que ce sera les citoyens dans la circonscription de, de décider à de savoir s'il si le remettre là ou s'il le tasse. À savoir si euh, si lui va se présenter. Je pense qu'il est assez euh, imbu de lui-même pour continuer de se présenter. Mais je sais pas s'il va passer honnêtement. Honnêtement, s'il passe euh, je... Je, 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 vais trouver, je vais trouver les voteux un peu particuliers. Là. Il serait temps pour Éric Card d'avoir une grosse leçon. C'est-à-dire, oui. quand tu ne fais pas de bonne job, quand tu promets des affaires, quand tu mens sur ton CV, à un moment donné, tout se paye dans la vie. Oui. Donc voilà pour ce qui est du Parti conservateur du, du Québec. Éric Duhem, jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui peut le challenger dans la gang mais j'aimerais ça qu'ils se concentrent sur des choses qui touchent euh, monsieur et madame tout le monde au quotidien. Puis pour ce qui est du Parti libéral du Québec, on a eu des nouvelles concernant les, euh, les courses à la, à la chefferie. Aujourd'hui, c'était Moncef de Ragi, qui est un excellent qui aurait été un excellent candidat à la course à la chefferie du Parti libéral. Moi, c'était mon préféré, un gars qui accepte toutes les demandes d'entrevue, peu importe s'il va être en milieu hostile ou pas. C'est un gars qui aime débattre avec les gens. Lui, il a dit Ben c'est pas pour moi. J'ai l'impression qu'il sent pas, qu'il a, qu'il a le vent dans le dos, ben Euh ben. Sinon, Marc Tanguay est présenté comme étant un des préférés actuellement. Puis euh, les autres seraient très, très loin. Là, je pense à à la dame là, qui, euh, je perds son nom, là, mais elle, on pensait qu'elle pouvait peut-être prendre la succession au Parti libéral du Québec. Puis euh, ça, ça ça semble pas fonctionner. Le chef par intérim qui est là actuellement, dont à peu près 50 des gens sont pas capables de nommer son prénom et son nom de famille, là, euh, Marc Tanguay, euh, oui. ce serait lui qui serait pressenti pour mener la barque euh, aux prochaines élections pour le Parti libéral du Québec. Fait que ça, ça ressemble à être un, un cheval mort là, qu'on essaie de réanimer. Puis mais en politique, ça fonctionne là, pas.
5: il y a quelques décennies, OK? Euh, dans le fond, euh, on votait rouge, on votait bleu. Ça, on s'entend là-dessus, là. Puis euh, il n'y avait pas tant d'écart. Aujourd'hui, euh, ben les gens ont voté CAC, mais on dirait qu'il y a des partis qui sont rendus tellement loin dans l'espoir d'une remontée quelconque, on parle du Parti libéral, on parle des conservateurs à moins d'un revise, un revirement spectaculaire. Je ne sais pas ce qui va arriver. Qu'est-ce qui fait que ces partis-là ne grimpent pas dans euh, le cœur des euh, Québécois et des Québécoises? Dans le sens où, est-ce que c'est les idées, est-ce que c'est... L'image, est-ce que c'est la, la prestance des politiciens? Bon, on a toute une petite écœurantite aiguë de la politique, mais on en fait tout un peu pareil parce qu'on souhaite faire avancer nos idées, mais combien de, de partis, tu vas regarder, et tu vas dire, Ah, oh, eux autres ils m'ont voté le moins bien. On est rendu de même, on, on est désillusionné peut-être face à la politique.
6: T'sais, en plus, parce c'est, ouais, c'est ça. En plus, faut quand même que, bien... le Parti libéral, c'est un vieux parti. Fait d'imaginer tout l'establishment qu'il y avait en arrière. Tu sais, tous les hauts financiers, les avocats, les ingénieurs. Tu sais, t'avais du monde euh, assez haut placé partout, là. Fait que quand t'avais un candidat que tu voulais te débarrasser parce que tu t'en as, T'étais pas capable de le sentir, allais piger, là, allais voir tes, tes, tes bailleurs de fonds puis tu disais, admettons, euh, tu connais-tu quelqu'un? Tu dis, oh, m'a présenté ce gars-là. Tu dis, il est solide. Puis là, il a fait Harvard. Puis il a fait ci. Il a fait ça. Puis quand tu te présentais ce gars-là dans un, dans un comté, écoute, tu vas pas le contrer au niveau de, la, de l'expérience. Mais là, ils sont même pas capables de faire ça. Ils sont même pas capables d'aller jouer dans cette, dans dans, 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 ce, dans, dans cette liste-là. Tu comprends-tu? Là, là on se retrouve non. encore avec, tu ça fait pitié. Là. J'ai retrouvé le
7: nom de la candidate qui est loin de, de Marc Tanguay, là, puis c'est elle qui était pressentie pour remplacer Dominique Anglade. C'est Marois Risky. Euh, oui. c'est, c'est son nom, puis il semblerait qu'elle fait pas l'unanimité à l'intérieur du parti. Donc, ce serait, ce serait Tanguay. Mais cela dit, je regardais les sondages, c'est en fin de semaine, pour ce qui est des intentions de vote. C'est la CAQ qui est encore une fois bonne première. Vous avez le PQ qui est deuxième. Puis, je veux dire... Regardez le, le programme de la CAC, regardez le programme du PQ, c'est ça veut dire la même ça affaire. Se c'est, le, c'est le même monde. Euh, moi j'ai fait le tour euh, le tour euh, dans mon entourage, tu sais. qu'est-ce que vous pensez de Paul Saint-Pierre Plamondon Puis c'est tout le temps, ben il est super gentil, il a de l'air d'une bonne personne, tu sais. Mais je me dis ça prend pas plus que ça pour devenir premier ministre du Québec, tu sais. gentil, une bonne personne, tu sais. Je pense qu'il faut être un bon administrateur, quelqu'un qui est capable de se faire respecter. Pas quelqu'un qui braille à l'Assemblée nationale parce que les portes lui sont refermées. Mmh. T'sais, je ne je, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui en veux trop, là, mais t'sais, selon moi, Paul Saint-Pierre Plamondon, ça pourrait être un bon ministre. Là, t'sais, je ne sais pas, moi, ministre de la paix et de la bonne entente, mais c'est pas quelqu'un qui a de l'air d'avoir une main de fer. Là.
6: Mais c'est au... pas lui qui a de l'air d'avoir une posture ministre de, 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 de premier ministre. T'sais, mais au c'est BQ, comment ça se fait qu'on n'a jamais demandé
5: à mettre Pascal Bérubé? mettons. pas.
7: Il veut pas. Il ne veut rien savoir. J'ai demandé il y a, il y a autant pas comme d'intérêt. autant. Non. Non, ben. Il y en a de l'intérêt, mais c'est parce que Sablon sa est à Montréal. Lui, il est à Québec. Sa circonscription est à l'autre bout de la planète. Euh, c'est assez difficile quand t'es, quand tu es un jeune couple, là, euh, que tu veux avoir des enfants, planifier quelque chose, euh, de planifier quelque chose du genre quand tu deviens chef du parti québécois. Mais Pascal Bérubé. Euh, tu sais moi je, je, je lui jase régulièrement là, pour obtenir de l'information des fois que ce soit sur Twitter ou encore quand je lui parle en nombre. puis ce serait le meilleur des candidats pour devenir un ministre pour, du on Québec. peut être
5: contre ses idées mais ce gars-là défend ses idées puis euh, ouais. ça se tient quand il parle je te dis pas que c'est je suis d'accord une... avec
7: tout puis ben il y a une tête de cochon tu sais ouais. quand il y a une idée en tête là il se baisse la tête puis il rentre dans le mur ouais. tu sais Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est encore des négociations pendant 100, 128 ans. Ça n'avancera jamais, là. C'est un t'sais, avocat. Joueur,
6: c'est, un avocat. Ouais. c'est ça, c'est, c'est ça. ça.
7: Mais bref, il n'y a pas une carrure de premier ministre, mais c'est ça, qu'on, c'est ça que les gens ben, espèrent. Ben, c'est ce que les t'sais.
6: gens voient, là. Ils ne voient pas la stature de ce gars-là. Là.
7: Non, mais ils, votent, ils vont voter pour lui pareil. Il est deuxième dans les intentions de vote. Tu sais que les femmes... Au Canada, on votait pour Justin Trudeau parce qu'il avait de l'argent, gentil. Mais il il est beau. Beaux gars, il
5: était à la mode. Ben oui, il est beau. Il a des beaux la poli... Il est bien peigné.
7: La politique, c'est complexe. T'sais. Il y a des gars qui vont voter pour des niaiseries aussi. T'sais. Ah, ben lui, je n'aime pas à face. Ouais, mais t'as peu. Regarde son CV. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas à face. Regarde son CV. Il vient d'où? C'est quoi son programme? Ouais, mais ouais, il est pas euh, beau.
5: Est ben, il fait ben, de Ça Ça pas. Ben, pas. Non, non, mais tu sais, c'est le c'est, c'est même que ça sent. Mais. Prend. C'est,
7: mais mais oh c'est peut-être ouais. pour ça qu'on est en marde. tu Puis pour les, les gens qui nous écoutent, Troqueurs et Troqueuses et les autres, là, euh, tu sais, écoutez le, 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 le film sur Margaret Thatcher, tu sais. Margaret Thatcher, là, je pense que ça fait deux trois fois que j'en parle sur les ondes de Truckstop Québec, mais moi j'ai j'avais lu la biographie de Margaret Thatcher, puis on dirait que ça m'a encore sauté plus d'en face quand j'ai vu le livre, pas le livre, mais le film sur sa vie où la dame savait très bien qu'avec les décisions qu'elle prenait, Ben c'était des décisions qui allaient nuire à son parti, mais c'était des décisions qu'elle devait prendre pour le bien de son pays, pour le bien de ses électeurs, pour le bien de sa communauté. Elle s'en sacrait de la ligne de parti. Puis elle le dit clairement à ses conseillers. Puis les conseillers, ils sont flabbergastés. « J'ai hâte un jour qu'une femme ou un homme se lève comme ça au Québec et dise Là, ça va faire, ça pète de partout » à un moment donné, il va falloir s'en occuper. Les conventions collectives là, de, de tous nos fonctionnaires depuis des décennies des décennies, bon, on leur a donné une qualité de vie, c'est correct, mais à un moment donné, il va falloir que on, on regarde s'il n'y a pas de l'argent à sauver quelque part, parce que moi j'en aurai pas d'argent à 65 ans, mes enfants n'auront, n'auront pas Encore d'argent moins. du gouvernement même si j'ai contribué, mais nos infrastructures, nos routes vont être probablement désuètes si ça continue comme ça. Nos hôpitaux, ouais, nos hôpitaux quand tu rentres là-dedans, on dirait que ça ça date de l'âge de pierre, même affaire pour ce qui est de, de, de nos écoles que ce soit primaire ou secondaire, je sais pas vous êtes dans quel secteur là, mais Regardez l'état des écoles. Le Québec est une catastrophe. Puis Tant aussi longtemps qu'on mettra pas quelqu'un, un homme ou une femme, qui va être capable de l'avouer et être capable de se dire, « Regarde, ce ne sera probablement pas deux mandats de quatre ans, mais peut-être juste un mandat de quatre ans. » Mais on met le gaz au fond puis on essaie de réparer le plus possible de choses. Tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas quelqu'un comme ça qui va se lever, Ben, Raymond, il, le Québec avancera jamais.
6: Pis tu poses toujours par en avant le problème. Là. Tu sais, là, un peu comme la dette. Là. Tu, 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 tu dis, regarde, ben tu. tu mais c'est, c'est, c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, ça va tout arriver en même temps, ça, là, tout d'un coup. Que, c'est ça que je disais la, la dernière fois qu'on a eu euh, notre chronique. Dans les prochaines années, peu importe qui tu vas mettre, ils vont, ils vont se retrouver toujours avec ce même maudit problème-là. Là. Ouais. Tout le temps la même affaire. Puis tu sais les fonctionnaires qui sortent là, les autres sortent avec la grosse pension là, mais ça prend du monde pour, pour amener de l'argent pour payer ça ces pensions là là. Quand le gouvernement va dire ah, finalement là, euh, on avait profité quelques années mais là on n'est plus capable de payer là, il va falloir réduire ça. Je me rappelle les gens de la CIP là, tu sais qui étaient là puis quand, quand la CIP a décidé de fermer, ils ont dit ah, vos fonds de pension ne pourra pas tout, euh, tout payer ça là. Ils disent non, non vous nous le devez, ils disent non, non non regarde je te le dis on n'a pas d'argent là, on te le paiera pas. Il y en a une partie de ces gens qui étaient retraités-là qui ont été obligés de recommencer à travailler pour être capables d'arriver. Fait que c'est, mmh. c'est, c'est tout un. Au niveau du calcul, puis en plus, là, si on regarde présentement ce qui se passe au Japon, ça va pas mal être ça, nous autres, avec la même, la, la même chose. Ça va ouais. être la, la, pas mal le même résultat. Là. Pour, pour ce qui est de
7: couper les pensions, moi, je trouve ça un peu cruel pour les gens qui sont pensionnés parce que les autres se sont fait un budget pour. Euh, comme, comme l'argent qui était supposé de rentrer. Moi, je mettrais des clauses grand-père partout. Si vous êtes rentré à partir de quelle date, de telle, telle, telle date, c'est correct. Vous allez continuer d'avoir ce qu'il avait décrit sur la convention collective puis votre retraite. Puis si vous êtes un nouvel employé du gouvernement du Québec, vous allez avoir un très bon salaire qui doit être concurrentiel comme vous pourriez peut-être avoir au privé. Mais pour ce qui est de la retraite, par exemple, elle va être un peu moins garnie que nos ancêtres. Oui. Bon, il va falloir mettre une clause grand-père. C'est beaucoup moins sauvage, puis ce serait beaucoup plus accepté dans la population que de dire je ne sais pas, moi, un homme ou une femme de 70 ans. Regarde, on t'avait promis que allais avoir, je sais pas moi, 2000 piastres par mois de, de rente du gouvernement. Puis euh, plus euh, ce que le Québec te donne, plus le Canada. Puis Joe lentement, on coupe ça. Je veux dire, c'est cruel de faire ça à quelqu'un. Là, Michel, nous écrit, moi, je
5: Michel nous écrit qu'on a raison de dire que Duhem reste tout le temps dans les mêmes sujets, mais pourquoi qu'il sort pas de la ville de Québec et aller parler dans les radios de Montréal? Peut-être qu'il y aurait d'autres gens qui s'intéresseraient
7: à lui. Puis peut-être... Ça... Ben peut-être, mais ça. je veux dire la clientèle de Montréal. Regardez le qui, qui qui a, a été mise au pouvoir à Montréal. Là. Ouais, effectivement. Tu il sais, pas, pas d'affaire là. Il est aussi bien de se concentrer dans des comtés où il y a plus de chances de passer. Et le jour où il y aura accès à l'Assemblée nationale, là, il va pouvoir faire des points de presse, puis il va pouvoir avoir une couverture comme étant député et chef du parti conservateur du Québec. Là, je vais te dire, des fois, on l'invite juste pour euh, pour combler des un dîner de con.
6: Oui, ouais, exact, exactement j'ai comme j'ai ça que je le vois, moi aussi.
5: Comme un dîner de con. Puis mmh. euh, on trouve des gens qui vont aller à l'encontre de ses idées, puis on se fait une gang contre lui. Puis même, si est, dans le coin. même,
6: même s'il rentre à l'Assemblée nationale, s'il n'est pas reconnu comme, euh, comme parti officiel, là, s'il se retrouve encore à donner quoi une ou deux questions de temps en temps, là. Ah, c'est, c'est, c'est affreux. affreux.
7: Mais, mais fait... ça se demandait ce que les gens veulent comme comme Québec. Ils, ils veulent quoi comme Québec? Ils veulent, Est-ce qu'ils veulent rester le statu quo? Euh, je, je vous le dis souvent, les gars, moi, le pont de Québec, il y en a qui vont me dire, ouais, mais Yann, le pont de Québec nous appartient pas, c'est océan. après ça, c'est fédéral, puis là, le provincial veut, veut, juste le, veut juste le louer. Moi, c'est depuis que je suis né. Raymond, qu'on me parle du pont de Québec. Au départ, c'était de leur peinturer. Là, il est, il, il est tout rouillé. Il y a des, des jeunes journalistes qui se promènent sur le pont Pierre-Laporte, mmh. sur le pont de Québec, ben oui. qui prennent tout en photo, puis qui nous disent « Ok, t'as peu là, euh, c'est magané, ça c'est magané, ça c'est magané. » Qu'est-ce que ça va être? T'sais? Qu'est-ce que ça va être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Je le sais pas, mais si on accepte le statu quo, c'est comme si on acceptait de mourir.
6: Oui, voilà. C'est vers
7: ça qu'on s'en va. Oui,
6: j'ai la même pensée que toi. Yann, est-ce que tes jeunes sont
5: rentrés à l'école ou vont rentrer dans les prochains jours à l'école?
7: C'est mercredi. Mercredi, euh, tout ce beau monde-là rentre à l'école. Enfin, les vraies vacances pour les adultes commencent.
5: Là, euh, la question <rire> qu'on doit se poser, c'est qu'il y a des jeunes qui vont débuter l'année avec un prof Peut-être un prof qu'on a pris un petit peu euh, dans les armoires quelque part ou... euh, Attends, un adulte. Un un adulte. Et là, ben c'est avant qu'on trouve un vrai prof pour la classe. Quel temps perdu pour nos jeunes. Puis, je le sais, je je suis plate là, mais j'en connais. Puis dans notre industrie, je le sais qu'il y a des centres de formation publics qui embauchent des gars comme moi, qui aurait de l'expérience sur un truc, tout ça, et qui vont, par la suite, aller terminer les crédits à l'université, aller chercher les crédits qui leur manquent à l'université, mais entre-temps, ils sont capables de former des futurs camionneurs. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre la même idée, puis je sais pas, moi amener des, des profs, euh, comme ici, il y a un prof de musique, ben écoute, il y a une école de musique Là, on y avait demandé, veux-tu venir remplacer? Il dit, ouais, je peux remplacer tout ça. Mais là, le syndicat dit, ouais, mais il n'y a pas les crédits pour. Puis oui, mais il est capable d'en montrer plus qu'un prof qui va et là, qui connaît même pas euh, les notes de musique puis qui va dire, bon, on joue de la flûte aujourd'hui puis on essaye ensemble, tout ça. Fait que, tu sais, techniquement, moi, je pense que on, on devrait peut-être restructurer notre système scolaire puis emmener des personnes qui... Les sœurs, là, ils n'avaient pas suivi euh, deux, trois, quatre ans d'université. C'est correct qu'on peut questionner le modèle, mais aujourd'hui, nos profs, là, on ne serait pas capable de dire, bon, mais ben regarde, cette personne-là a une très, très forte expérience dans tel domaine, géographie, mettons, ben voici le programme puis on va t'emmener vers le montrer aux, aux jeunes. Là, j'ai l'impression que tout le monde se garoche à peu près partout. On n'est pas capable d'avoir des profs compétents. On va prendre des adultes, on va y mettre en classe, puis ça va faire ce que ça fera. Là, on est en train de scraper des générations de jeunes en faisant ça, puis en étant tout croche tout de travers.
7: Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une grosse histoire de convention, là, pour jaser avec des gens qui sont à l'interne, de voir Bernard Drainville qui euh, demande aux professeurs et aux au, au syndicats, là, aidez-moi, là. Euh, c'est pas, euh, c'est pas banal, ce que Bernard Drainville a fait, c'est que, euh, de la façon dont c'est écrit dans la convention, là, c'est que tous les professeurs qui ont des tâches temps plein, euh, que ce soit depuis un an, deux ans, trois ans ou, euh, ou, ou dix ans ou vingt ans, eux autres là, sont, sont affectés ben autour du mois de à leurs tâches, sont affectés autour du mois de juin. Oui. Puis pour le reste, pour les nouveaux professeurs puis les, les professeurs temps partiel, eux autres qui ont leurs tâches euh, deuxième ou troisième semaine d'août. c'est conventionné comme ça.
6: C'est quand même incroyable. Là. C'est, la ra- c'est, ouais. la raison, c'est la raison pour laquelle ils disent, bon ben en date d'aujourd'hui, il manque 8500 professeurs, mais exact. la semaine d'après, il peut en manquer juste une centaine, mettons un millier. C'est, c'est, ça. c'est mal chier de savoir ben, pour ça. Mais qu'est-ce que ça a comme objectif? C'est qu'on parle des
7: conditions de vie des professeurs et de leur de leur salaire. Tu sais. Puis Ben, euh, puis Raymond, tu sais, je, je parlais avec une jeune professeure puis elle me disait, Yann, un professeur au Québec, quand ça commence, ça gagne 55 000 par année. Oui. Fait que là, j'ai... Ben là, c'est pas si pire comme salaire d'entrée. Oui, mais elle dit, Anne, ça, c'est ce que vous autres vous dites dans les médias, mais la réalité... Pis c'est pour ça qu'il y a du monde comme toi puis moi puis Raymond. Faut jaser que le monde autour de nous autres, qui ont des deux mains directement dans la recette, là, elle me dit, ouais, mais moi, mon salaire est établi sur 55 000, mais je ne tâche à, à 30 Comprends-tu fait que si elle, elle a un salaire de 55 000 par année, ben elle travaille juste 30, 30 du temps. Fait que c'est 30 de c'est...
6: 55 000 par année.
7: Exactement.
6: C'est, tu sais, c'est à, 15... à, à peu près 15 000 Tu pas idée comment c'était un micmac cette affaire-là. C'était à peu
7: près 15 000 Elle dit, toi, Yann, tu lâcherais-tu tout ce que tu fais pour 15 000 par année?
5: Mais ça, c'est le double des, des, des salaires des animateurs de radio.
7: Oui, c'est ça. Non, non, mais, tu comprends? C'est que les profs, ils disent, hey, t'as peu, là, nous autres, on, on, oui, oui, 55 000 pour rentrer. Le problème, c'est qu'on n'a pas des tâches pleines. Puis si as une tâche à 30 ou 50 mettons, on va, je sais que Ben, tu n'as pas, été, ton secondaire 3, ça a été les sept plus belles années de ta vie, là. Mais, admettons que c'est 50 ils ont 50 de tâches. Ça veut dire que s'ils gagnent 50 000, c'est toujours bien 25 000 par année. Tu vas tout le rocher, Ben?
5: Non, mais à 25 000. Il a personne qui veut travailler pour 25 000. Et puis, puis pour, Il y a... com...
7: Plus. Puis pour combler, ils sont obligés de se prostituer. Là? Non,
5: mais écoute, c'est
6: épouvantable. Puis,
5: euh, combien ça peut prendre d'années avant d'obtenir le poste à 100 Je ne sais pas. Deux Je pense ans, que c'est trois ans, de ans 16... un de
7: Je pense qu'il y a 16 ou 17 levels. Là. Ah. Je ne sais pas trop comment ils appellent ça, ces autres-là, là mais c'est, c'est, c'est 16 ou 17 levels qu'ils ont avant de, de, de du, du début d'entrer jusqu'à la fin. Là, le salaire maximum, c'est le, le level 17. C'est, c'est toutes des affaires que les ministres ne nous, nous parlent pas. Les autres, ils tapent sur les professeurs, puis là, je ne sais pas, pis on a besoin d'aide. Pis... Oui, mais t'as peu là. Toi, tes études de ton côté, une, un professeur ou une professeure là, à temps partiel, là, es-tu capable de se loger? Es-tu capable de se nourrir? Es-tu capable de mettre de l'essence dans son véhicule pour aller dans une école où il faut qu'elle fasse 60 km chaque jour?
6: Oublie ça puis elle, elle, elle peut être banpée demain matin. Euh, c'est exactement, <rire> parce qu'elle sait pas là, temps partiel là, c'est euh, t'es sur un siège éjectable. T'sais, à un moment donné là, t'as, mettons, t'as un congé de maternité, t'as un congé de maladie, je suis ça dépresse, euh, puis tu sais là, t'es, là, t'es On soir. voit bien qu'on est mal géré, <rire> puis. Ah, pas de bon sens. Euh, puis en que... plus, ça dépend de la région. Tu peux pas changer de région comme tu veux. Ah. Oh.
5: Ouais, ça, ça, ça devient que. Une réforme serait quasiment souhaitable mais impossible à réaliser. Les syndicats vont-ils vouloir mettre un peu l'eau dans leur vin puis commencer à dire ben regarde pour les jeunes on va le faire? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Puis d'un autre côté, <coughs> plus qu'il y a de demande ben plus qu'il y a de la cotisation, fait que plus on on a euh, on a des rentrées d'argent du côté syndical, on veut pas trop que ça bouge, on veut pas trop se battre, on veut pas. tu Fait que euh, qui va y gagner là dedans? C'est pas le jeune assis euh, derrière le pépite qui va y gagner, c'est pas plus les parents, ouais. mais c'est capitale.
7: Capitale, euh, commission scolaire de la capitale, il manque huit enseignants à temps plein, 20 temps partiel. Hey. Euh, première enseignerie, quatre enseignants à temps plein, ouais. 19 temps partiel, découvreur, deux enseignants à temps plein, cinq temps partiel, navigateur, un temps plein, 20 temps partiel. C'est
6: incroyable. C'est, c'est Moi aussi, je, j'ai fait mes classes. Là, j'ai, j'ai appelé une amie qui, euh, qui, euh, qui travaillait dans les commissions scolaires avant, là, puis elle, elle m'a fait le, le topo un peu comme ça aussi. Là. C'est, euh, c'est, quand tu demandes des chiffres, c'est toujours une photographie de la journée que tu demandes le chiffre. C'est incroyable. Mais en plus,
5: on veut songer, ou en tout cas, on va l'interdire, le cellulaire en classe pour euh, nos jeunes... Est-ce que
6: vous êtes pour ou vous êtes contre? Et mon bureau? Ben, pour avoir fait des présentations dans les écoles, là, il me semble que c'est évident, là. Ça n'a pas d'affaire, ça a pas de dans le cours, là. Marceau?
7: Au début, j'étais pour, en jasant avec euh, des gens qui font ce métier-là, puis en regardant les divers sondages qui ont été réalisés à travers les milieux scolaires. Euh, j'ai changé d'idée, mais je vais te dire pourquoi j'étais pas. Je me disais dans ma tête, ben la maison, l'école, le marché du travail, ça doit être une continuité. T'sais. Ce que tu fais à la maison, ce que tu fais au travail, ce que tu fais à l'école, il faut que ça, 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 ça puisse avoir un certain lien. Puis Je me disais, ben, si, si tes parents te contrôlent à la maison par rapport à l'utilisation de ton cellulaire, c'est-à-dire de dire Ben, regarde, tu peux pas toujours être là-dessus, puis que ça se fait à l'école aussi, on prépare nos jeunes à être capables d'avoir quelque chose qui n'ont pas besoin d'utiliser tout le temps, mais qui peut être utile une fois de temps en temps pour faire des recherches scolaires, pour, pour peut-être faire des examens ou répondre à des choses par, avec le professeur sur leur cellulaire. Puis en jouant que les profs, là, c'est, c'est un cancer. C'est, c'est, c'est véritablement un cancer à l'intérieur des classes. toutes les jeunes sont là-dessus. Si tu leur interdis pas totalement, c'est impossible de les contrôler. Puis si tu essaies de leur enlever pendant qu'ils sont dans la classe, ben là, c'est le professeur qui risque d'avoir une trolée de bois vert euh, parce que les étudiants sont en désaccord avec ça. Fait que ce que ce que Bernard Grinville fait, c'est que il passe pas un projet de loi. Là. Il demande à toutes les commissions scolaires euh, qu'à l'intérieur des classes, mais ben, on puisse retirer les téléphones cellulaires. De un, il y avait déjà des écoles privées qui le faisaient depuis euh, depuis très longtemps. Puis il y a des écoles publiques qui se permettaient de dire à leurs élèves ben nous, en classe. On ne tolère plus le, le cellulaire puis ça avait bien passé. Il y a quelque chose de logique. Là, c'est que quand t'es à l'école, tu es là pour sociabiliser. Oui. Ça euh, c'est Quand vrai. t'es à l'intérieur de la classe, t'es là pour écouter le professeur et non pas d'être sur TikTok. Mais c'est quelque chose que moi j'avais pas vu. Là, Mais au Mais, départ, c'est une ça, pochette, ça. Au pochette, je te compte. Mets-toi une pochette
5: à côté de la porte. Là. puis euh, Marceau, Ben, euh, Raymond avec une petite étiquette. Quand tu rentres, ben tu mets le cellulaire là-dedans. Tu le mets off, tu le mets là-dedans, puis tu leur sortiras à la récréation si tu veux. Mais encore c'est... là, c'est la sociabilisation qui mange une claque. Quand tu es... Ouais. Tu sais, au lieu d'aller jouer dans cours d'école, les jeunes ben, sont restreints, vont aller dans cours d'école, puis là, ça va jouer du texto ou des médias sociaux qu'ils qui utilisent. C'est sûr que pour nous autres, c'est peut-être incompréhensible parce qu'on est rendu... Bien, la génération qui était avant, qui précédait ça, le cellulaire a pris tellement d'ampleur que je me demande si on va être capable un jour de freiner ça. Parce que tout se passe avec un cellulaire. J'ai comme l'impression que dans classe, ça se textait peut-être les réponses d'un examen quelconque. Là, puis euh, si t'as pas la réponse, tu as Google puis tu vas trouver ta réponse. là. Mais ça va être comme ça dans quelques années. Fait que est ce qu'on va avoir besoin encore de plusieurs années d'études, tandis que je te montre à jouer avec un cellulaire ou avec un ordinateur, tu vas être capable d'à peu près tout trouver puis de te familiariser toi-même avec bien des sujets de la vie de tous les jours. C'est beau.
6: Ah, mais écoute, il n'y a rien de plus… Euh, et je sais, que Yannick, que, que tu enseignes, il euh, n'y a rien de plus insultant. C'est quand tu te fais une présentation puis tu vois l'autre… Le, là, tu que moi je ce que je faisais, je mettais un regard insistant, tu sais, je parlais mais je le regardais lui puis lui il continuait. à t-t-t-t-t-t. Là pendant que je parlais, je me rapprochais de, de son pupitre. Puis à un moment donné, j'étais assis à côté de son pupitre là puis je dis euh, j'aimerais ça savoir là, ce qui est plus intéressant entre moi puis ça là. <rire> Oui, c'est ça. Non, t'avais une belle
7: t'avais une belle façon de faire. Moi, j'étais un peu plus euh, expéditif. Là, quand je voyais un, un étudiant se concentrait plus sur son cellulaire que sur la classe, je le criais dehors. Tu sais, c'est... Mais en même temps, moi, c'est un collège privé. Fait que ouais. tu comprends que s'ils se ramassent à l'administration et rencontrait le directeur en disant ben là, il m'a mis dehors parce que j'écoutais pas le cours parce que je suis sur mon cellulaire, ben ils vont juste dire Ben, les, la règle de base, c'est de pas être sur ton cellulaire. Ça se réglait assez facilement. C'était des jeunes adultes. J'avais cette chance-là. Je sais pas comment ça se passe avec les jeunes au Secondaire. Moi, j'ai, euh, j'ai enseigné, euh, enseigné au primaire, euh, c'était, euh, c'était l'utilisation de la caméra pour faire des émissions de télé. Puis, euh, j'ai fait quelques petits séjours au primaire puis je, je me rendais compte des fois que entre ce que je pensais que c'était une classe, puis la réalité, euh, c'est pas du tout la même affaire. Puis, je n'ai que du respect envers nos enseignants, envers leur patience. Euh, on a tous des enfants là. Moi, mes gars, la fin de semaine, quand je joue avec les autres, je les aime, mais des fois, ils m'énervent. Mais le soir, ils se couchent. Là, les enseignants, eux autres, sont avec mes gars toute la journée. Puis rendus à la maison, ils sont avec leurs enfants. Ouais. La fin de semaine, ils sont avec leurs enfants. Ça a de l'air être du stock à gérer. Puis moi, je ne serais pas capable de faire ça. Fait que j'ai que du respect... Mais, euh, tu sais, j'ai vu le sondage, là, je sais pas je vous l'ai dit, c'est 96 des enseignants qui veulent, re, qui voulaient retirer le cellulaire des classes. Tu sais, ça en dit long sur la capacité de nos enseignants à se faire respecter à l'intérieur de nos classes maintenant, en 2023.
6: Et... Essaye de t'imaginer, là, quand tu enseignes aux adultes, le soir, là, et que tu tombes sur deux crétins, là. Mm-hmm. Ah, ça doit être quelque chose. Ah. <rire> Mais
5: juste le fait que tu retires le cellulaire d'un, d'un jeune homme ou d'une jeune fille et qu'après ça... Euh, les parents te tombent d'en face. Pourquoi t'enlever ça? Puis si on a une urgence, puis là, ils vont t'inventer 56 000 raisons que le cellulaire doit rester dans les mains de l'enfant. On, on, devrait, on devrait plutôt dire, le prof doit avoir une certaine expérience sur l'utilisation d'un cellulaire en, en classe. Il veut le retirer. Laissons-lui, laissons-lui le droit... De gérer ça. Puis le soir, ben le jeune, s'il arrive à la maison, puis moi, ça me fatigue qu'il soit au cellulaire. On y enlèvera, c'est tout. Et à un moment donné, c'est pas la vie, le cellulaire. C'est sûr que ça prend beaucoup de place dans une vie, c'est quasiment un cinquième membre.
6: Écoute, mais... écoute, il y avait il y avait la gardienne de ma fille <coughs> qui oui. faisait ses études pour enseigner au, au primaire. Tu comprends-tu? Puis quand elle a commencé à l'enseigner, en elle a dit Bonjour les petits amis, ça va-tu bien? ben je suis contente d'être là avec vous autres. Et là, là, ça fait euh, un peu plus de 20 ans que dans le système, là. je peux te dire qu'elle peut plus de même qu'elle est rendue blasée, écœurée.
5: Salut mes petits Chris.
6: Ouais. Aujourd'hui, là, ouais. ça, c'est le temps d'écouter, clair? cest tu <rire> clair? Pour un, pour un travail, tu devrais pas être blasé. Parce que c'est un, c'est un domaine dans lequel tu as étudié et que tu veux faire c'est une passion. Fait faut pas que tu ça, là. Ouais.
7: Je regardais les gars, parce que vous savez que je suis un journaliste d'enquête qui va au fond des choses. Euh, On parlait de de 16 à 17 paliers pour ce qui est du salaire des des enseignants. Euh, Je me suis trompé, c'est précisément 17. 17 paliers avant d'arriver à un salaire qui euh, qui a bien du bon bon sens.
5: Comment rendre l'utile à l'agréable? Mettons 17 paliers pour devenir prof et avoir un plein salaire (rire) avec de belles heures. Pas un ou deux, peut-être trois, 17. 17 paliers avant d'arriver au top du top.
6: C'est quoi la différence ouais. entre 14 puis 16, puis entre le 9 et le 12? 8 cents, peut-être. Ah, <rire> regarde,
7: je vais, te, je vais te faire la différence ici. Il là. Là, faut juste que je regarde le tableau. OK, fait que toi, tu me dis la différence entre, quel et quoi, entre quoi et quoi? Mettons, en, ben, entre 14 je, et 16, mettons. Ouais, entre 14 et 16? OK, 14, il gagne 80 000 par année. Puis 16, il gagne 92 000 par année.
5: Quand même, il y a un 12 000 de plus.
7: 17... Mais les chiffres, euh, 17, ben c'est ça, c'est 92. OK. Ils 17... plafonnent actuellement, de ce que je comprends, ils plafonnent à 92 027 par année, ce qui est un très bon salaire. Mais le temps d'arriver là, je veux dire, c'est,
6: c'est, c'est, c'est des décennies. Tu arrives, tu es au palier 12, mais tu 73 ans. Hein? Tu ton cercueil avec toi. <rire> Écoute, je sais pas
7: si euh, Raymond ou Ben, vous avez une calculatrice de votre côté, là. Oui. mais actuellement, il y a un hôtel de Québec qui a mis euh, une demande d'emploi pour un plongeur. Oui. 40 heures par semaine, oui. 33 dollars de l'heure. Un, un hôtel, c'est syndiqué? là. Faut, 1320 par semaine. Fait, fait donc x 52.
5: x 52, 68 640 pour laver la vaisselle. Je n'ai déjà lavé eh ben, moins que ça. <rire>
7: hey, nous autres, c'était notre salaire d'entrée. Des fois, c'était moins que le salaire minimum. Même si te de le salaire minimum, eh, oui. c'est, pas si, de bon si, si, des fois, ils te donnaient le moins que le salaire minimum parce qu'ils jugeaient que tu n'allais pas assez vite.
6: Ouais. et si tu mangeais sur place avec la nourriture qu'il y a là-bas si tu le déduisais, tu ta payes oui, ne <rire> pas de bon sens
7: <rire> on a réussi à passer au travers de tout ça mais 33 pièces pour laver la vaisselle les amis
6: là. et quand tu cassais une assiette tu la payé, crée moins ah ben, oui c'est... ça faisait partie c'est des déductions
7: les gars et les filles qui nous écoutent là, y en... qui travaillent fort Son... ouais. ils travaillent des 60 ans 70 heures par semaine tôt horaire ils n'ont pas ça il
5: y a des camionneurs qui gagnent pas ça euh, 68 000 par année non ça n'a pas de bon sens. Merci Yannick Marceau. Salut les amis. À la, hey, la semaine prochaine on met ça mardi, ok pour les auditeurs parce que lundi c'est off, c'est le lundi de la fête du travail. Fait que Marceau, on le déplace mardi. C'est correct, ça, On Marchaud. d'être là. Salut. Salut. Bye. Fait un immense Bye.
6: plaisir. À la Laisse fois.
5: ton cellulaire au bureau la prochaine fois. Ça c'est le niaisage là. <rire> Salut Yann. Allez. <Salut. rire> on va faire une courte pause de l'autre côté de la pause. On va parler avec Claude Quirillon ici sur Truck Stop Québec. <cười>
2: Cops have been looking for the son of a gun that's been ripping the tire off the 401. They know the name on the truck shines up in the sun, Green Gables. But he hits Toronto and it's seven o'clock. When he backs her up again, the terminal dock. And the boys gather round just to hear him talk about another big load of potatoes. It's Spud the Spud on the bright red mud. Rolling down the highway smiling. The spuds are big on the back of
4: Bud's.
2: En plus, le DBF4 y est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de
4: ProLab. On s'en sert été comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion. Les premiers 2-3 septembre prochains ne manquez pas la 18e édition des accélérations de camions de -de Saint-Joseph-de-Beauce participer à l'événement avec les classes A, B, C, Open et Pick-up. Ne manquez pas également la parade de camions avec plus de 300 camions inscrits pour cet événement grandiose qui se déroulera dans les rues de Saint-Joseph-de-Beauce en soirée. Inscrivez-vous auprès de Jean-Marie Labbé au 418-397-5478 ou au 418-209-5478 ou plus d'informations sur le site Internet des accélérations de camions de Saint-Joseph. À la fête du travail, c'est l'incontournable. Les 1 et 2 et 3 septembre à Saint-Joseph. Êtes-vous prêts?
1: The best radio for truckers. Truck Stop Québec.
3: Benoît rien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
5: Z de retour sur Truck Stop Québec. Puis on a l'honneur et le privilège de recevoir le chum Claude Quirillon, qui est conférencier. On peut appeler ça coach de vie, Claude. C'est quoi le oui. vrai terme de ta passion et de ce que tu fais?
8: Écoute, le mot « coach c'est large. Hein, puis aujourd'hui, tout le monde... Ça me fait penser à un gars qui sort de thérapie. Puis là, il va donner... Euh, il va aller faire un certificat en toxicomanie. Là, il a trouvé, lui, la solution pour arrêter de consommer. Je sais, je l'ai vécu il y a 25 ans. Mais je dirais plutôt, le mot que le monde me donne souvent, c'est « inspirateur de changement ». C'est sûr que j'ai ma formation en thérapeute en relation d'aide. Puis ma spécialité, c'est vraiment les relations. T'sais. Vraiment, vraiment. Puis moi, façon de coacher... Euh, c'est pas juste dans le dans le non-directif, c'est beaucoup plus dans le directif, avec des solutions, des exercices à faire. Il y a vraiment une un interaction entre la personne et moi, puis qui fait que la personne, elle-même, réveille des choses inconscientes, que écoute, on a juste 10% de conscience. Fait que moi, j'essaye ouais. d'emmener à la personne sa propre réponse. Et euh, à partir de ce moment-là, ben c'est, le coaching devient un impact. C'est pas juste à long terme, c'est aussi court terme, mais que tu peux poursuivre à long terme.
5: Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, euh, bon, je pense, fait partie de, d'un pourcentage, on peut dire ça comme ça, euh, de camionneurs, camionneuses et tout ça. Les conflits en relation. Et hey tabarouette,
8: on jusqu'à à qui 9 heures, ça n'arrive pas? <rire> jusqu'à 9 heures, on a du temps, Claude, vas-y. <rire> ben oui, ben oui, ça n'arrive pas, Il va te le dire, aux gens qui ne veulent pas le reconnaître, puis d'avouer, puis de savoir qu'une relation... Il y a une phrase que je dis toujours. On se blesse et on se répare en relation. Ouais. Quand tu prends, premièrement, si tu acceptes cette façon-là de voir les personnes que tu fréquentes, mais c'est plus que ça. Hein. Les conflits, là, moi, te dire un enfant j'en étais un spécialiste. Moi, le genre de relation que j'aimais, moi, c'était mettre de la marde, brasser de la marde, faire manger de la marde, manger de la marde, puis continuer à goûter en marde. Il me semble que je me sentais confortable là-dedans. Là c'était il ben. y, y avait une forme de plaisir là dedans ou plaisir connu sécurité euh, victimisation contrôle manipulation charme séduction plein 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 de critères qui faisaient que tout ça caché parce que la personne que j'étais aucune estime de moi pas de confiance en moi euh, dans l'ego à côté dans le tapis et c'est la raison pour laquelle, qu'avec les années, j'étais 25 ans en business, je sais c'est quoi le pouvoir, le contrôle, que je connais la game, je connais la consommation, je connais c'est quoi des relations, j'ai bâti, j'ai été, et à un moment donné, après un certain nombre d'années, j'ai dit être un peu, là. Et c'est là qu'il m'est arrivé la, la passion des relations. Puis les conflits, ben, j'ai compris qu'un conflit, ça te rapproche, ça peut nourrir la relation, ça peut réparer, mais, tantôt, on en parlera plus profondément, mais c'est des conflits, c'est que toi qui m'écoutes, là, mais la question à poser avant tout, là. tu sais, quand tu es dans un conflit, Ben, je sais pas si toi, tu le vois de même. Euh, la première question à te poser, quand tu es avec une personne en relation, la personne que tu fréquentes, c'est un choix, mm-hmm. okay? c'est un, une, une décision. Mais souvent, c'est causé par les dépendances affectives. Tu rencontres une personne. Et tu fais le choix de l'autre personne par tes blessures, par tes manques affectifs, par ta solitude. C'est pas un choix, un exemple, un gars qui pff, reste en rue, puis il m'en vient de la rue, puis qui va manger, il va manger n'importe quoi. Hein? Mais
5: est en train de dire que ça pourrait être une forme de... Moi, je te dirais bien ça, de cassette qui veille tout le temps, dans le sens où il y a des personnes qui vont te dire, écoute, on dirait qu'à chaque relation je retrouve le même type de personnes le même type de problème et le même type de, de ben peut-être de même personnes tu disais bon ben on se répare avec les les, les les histoires du passé donc ça veut dire que si euh, je sais pas au moins bon quelqu'un est dépendant affectif, ben, il va retrouver la même personne qui va la nourrir constam- constamment puis qui va y donner un peu un semblant de vie normale ben versus euh,
8: je sais pas Tout, si tu me suis là ça c'est non non t'amènes un m- bon point tu sais on vient de famille dysfonctionnelle. ok nos parents nous ont pas donné ce que ça a appris puis bon on les pas. pas un moment donné il faut que tu réalises que on reste avec des carences de l'enfance des besoins non comblés mal entrepris ou mal aimés, ou ben, peut-être pas équipé ou belon pas enseigné tu rencontres une personne, il y en a qui me disent, « J'attire toujours les mêmes personnes. » Mais c'est parce que tu présentes toujours la même personne et tu fais toujours les mêmes choix. Okay? Et à partir de ce moment-là, quand tu rencontres une personne puis tu la fréquentes, c'est un choix. Tu prends le temps de la rencontrer, tu prends le temps de la connaître, tu prends le temps de définir. Mais le but de, du conflit, c'est que souvent, le conflit, tu dois te poser la question. Qu'est-ce que l'amour ferait? Puis la personne est importante dans ma vie? Oui. Est-ce que je tiens à la relation, moi? Est-ce que vraiment cette personne-là, je veux continuer à la fréquenter? Il y en a des gens qui m'appellent, ben, je leur dis, écoutez, c'est allé trop loin. Là. Quand là il mm-hmm. y a eu de la violence conjugale, puis de la, ou non, de la violence verbale, puis de la mm-hmm. violence psychologique, m'a dit, il reste des grosses séquelles. Les paroles, ça blesse. Euh, ça reste que c'est ta relation est Ok mm-hmm. Puis là, on m'appelle, on me dit, on peut-tu faire de quoi avec ça? Mais ça prend un, deux personnes qui veut se rétablir, puis deux personnes qui tiennent à vouloir améliorer sa personne envers l'autre, puis qui doit permettre à l'autre aussi, elle aussi, elle veut s'améliorer, puis faut lui laisser du temps. Mais là, le problème, souvent, les gens, de nos jours, quand tu n'as pas d'estime de toi-même, puis de conna- de belles valeurs envers toi-même, bon, là, tu es dans une possession de contrôle. Il hein, faut que ça marche à ta manière. Euh, l'autre, il faut qu'elle ait les mêmes raisons que toi il faut qu'elle pense comme toi il faut... c'est sûr et certain qu'il y a, en partant à partir de ce moment-là, il va y avoir des conflits parce que tu es en train d'imposer l'autre puis l'autre, ben non, tu contrôles une relation, c'est gagnant-gagnant c'est, et deux, le personnes. Conflit. Ben c'est oui, deux personnes puis pis à un moment donné, quand ça arrive un conflit il y en a des gens qui leur dit tu vas avoir besoin d'aide, si t'es allé trop loin ta relation tu pourras pas, tu es trop dans les blessures parce que ce qui arrive dans les conflits c'est nos blessures qui sont réveillées oui. ok déclencheur toi si t'en prends pas conscience de cette blessure là pis t'en parles pas à l'autre de façon en jeu de ce que j'ai vécu pis t'attaques l'autre l'autre se sent attaqué l'autre va t'attaquer pis là c'est parti là, on s'en finira plus Gris on, en finira, on s'en sortira pas puis là on tombe dans les mécanismes on va bouder on va menacer on va critiquer c'est toujours la faute de l'autre est un peu là on est deux dans une relation moi, là, quand un dos au monde, Mère Teresa n'a pas rencontré mon boucher. vous ne jamais vu ensemble. Ils n'ont <rire> <Et> <rire> jamais sorti ensemble, ces deux-là. J'aime l'exemple. <rire> Parce que. Mais quand tu développes une, une autonomie affective, quand tu développes un désir sincère de vraiment faire de ton mieux dans la relation, d'accepter que l'autre peut te faire des critiques constructives, mais tu ne le prends pas personnel, sais, Tout le monde se sent. Mais ça dépend. Il y a une façon de le nommer à l'autre. Un conflit, là, puis on finit pas ça par une baise, là. Moi, là, je vois du monde qui se pointent ils vont baiser. Alors, OK, t'as le doigt. Mais ça répare-tu? Ben, moi, je suis pas sûr, là. T'sais. c'est pas mon genre. En tout cas, il y a une le... couple
5: de minutes de fun après. Tout de même, faut ouais, voir. A... <rire> <rire> Mais je le sais que c'est pas, secondes, c'est... C'est pas le, c'est... c'est pas le moyen de c'est... s'en sortir, c'est... mettons, là,
8: sais. Ben, souvent, quand t'es dans un conflit, là, la première étape, Qu'est-ce que je veux, dans le fond? Réparer le conflit? Ou ben non, je veux gagner, puis euh, je veux montrer à l'autre que c'est de sa faute? Attends un peu, là. Si ta blonde ou ton chum t'annonce à soir que je meurs demain matin me à 8 heures, tu vas-tu te coucher de la même façon que tu vas te coucher si tu t'aurais pogné? Non. Si la personne que aimes te dirait, je meurs dans un mois, peut-être tu changerais ta vision pour ton fusil d'épaule. Ouais. Des gens dans ta vie, tes enfants, quand on parle de tes enfants, ça, c'est un critère que je vais emmener là. là. Là, les parents m'appellent des fois et leurs enfants sont dans la consommation. Mais là, je vais te le dire, tu ne s'en sortiras pas, tu as besoin d'aide, toi qui m'écoutes. Va demander un thérapeute, un coach, tu t'en sortiras pas avec un enfant dans la consommation, tu dois, toi, aller chercher de l'aide pour comprendre et comment savoir être dans la relation. Oui. C'est, c'est, c'est clair ceux qui m'écoutent. Il y en a une, justement, qui m'a appelé hier, euh, vendredi. Mon gars consomme, je fais quoi? Ben, tu as besoin d'aide. Tu as ben, besoin d'aide parce que tu ne pas.
5: Effectivement. Puis aussi, euh, comment est-ce qu'on peut sortir un jeune qui a commencé à consommer? Euh, puis il y en a des jeunes, là, je sais qu'on dévie un petit peu du sujet aujourd'hui, mais là, on retourne à l'école, on s'en va euh, de plus en plus. Les jeunes vont être euh, exposés peut-être à d'autres ou à des modèles qu'on veut peut-être pas présenter à nos jeunes. Là, la drogue là, ça va commencer peut-être à entrer dans certaines familles puis qui n'avaient pas vu venir ça là.
8: Mais un parent qui a un enfant qui consomme va le prendre personnel. Souvent la personne va se sentir coupable. T'sais. Bon, si tu me la faut, puis tout. Moi quand j'approche la personne, je veux savoir l'histoire de cet enfant là. Le père est-tu parti, il euh, y a eu une séparation, as-tu joué avec des hommes in and out? C'est un petit gars qui était timide, c'est un petit gars qui était intimidé. T'es-tu informé comment c'était à l'école, comment ça se passe à l'école. Hein? Et il a été un petit gars gêné. Prends le temps de t'introspecter, de savoir qu'est-ce qui aurait pu manquer, qui est normal, parce qu'il n'y a pas un parent qui a l'éducation au 100%, mais tu dois t'arrêter au lieu de dire « C'est dit pas drôle, à son arbre, j'ai dit pas ne puis il va se scraper sa vie, il sait ça, il n'est pas fou. Ah » oui. ah oui. Il a besoin de savoir. Il y a de le l'éducation savoir. au
5: départ, mais des fois, il y a le test ah oui. aussi, il y a la, le, le défi, ah oui. euh, faire partie de la gang, tout ça. Tu sais, il y a des, des, des raisons des fois où on ne peut pas en tant que parent, à être capable de, de se mettre entre l'arbre et l'écorce. Là, ben
8: c'est, de la, c'est une maladie. Puis cet enfant-là, il a commencé à consommer pour une raison. Puis tu dois la trouver, la raison, ouais. par rapport à ce qui s'est passé au moment où il a consommé. Moi, quand j'ai commencé à 20 ans, plus d'émotions, plus de douleur, plus de peur, plus de gêne. J'étais rendu dieu moi. Paf, la cocaïne m'a craqué pendant 15 ans parce que j'avais la grosse réussite, la business, le cash, toutes les femmes. Bon, lui, petit gars, peut-être, c'est pour être accepté. C'est pour arrêter d'avoir du mal. Puis moi, je m'en occupe souvent. Comment ça va chez vous, ta chum et ta blonde, ou toi et ton mari? Comment ça va chez vous? Je parlais avec une personne, justement, puis elle me disait que son petit gars, parce que le petit gars, ben, il s'est aperçu qu'il était gay. Puis son père, ben il dit, plus jamais de te remettre les pieds ici. Bon, mais écoute, après ça, il me pose la question. Ben, écoute, le petit gars, il se sent rejeté au bout. Ouais. C'est conscientiser le petit gars, de le comprendre. Bon, Il y a d'autres facteurs. Mais la relation entre les parents, c'est pas de dire que c'est de votre faute, mais de prendre connaissance dans quel, dans quel environnement il a été élevé cet enfant-là. Qu'est-ce qui s'est passé à l'enfance? Qu'est-ce qui a Ah, ben, je ne sais pas, moi... Ben oui, as-tu acheté l'amour? étais tu présent? As-tu, je le sais... Mais moi, j'amène le parent à prendre conscience que c'est pas nécessairement c'est pas de sa faute, mais de savoir assez de comprendre le petit bonhomme ou la petite madame. Puis à partir de là, ben euh, la seule façon où tu peux emmener la personne, c'est de lui faire des reflets ou de lui donner de l'amour puis d'être présent. Mais souvent, c'est pas tout le temps. Il y a un parent qui veut, l'autre ne veut pas. T'sais, les parents consomment, l'autre consomment. L'éducation consomme
5: pas. aussi vient faire un poids là-dedans. Ah ouais. Parce que ça dépend comment tu as reçu ton éducation, puis euh, comment tu peux aussi transmettre ben, tes valeurs
8: ou ton savoir là-dessus. Là, Bien, puis euh, si c'est génétique, as-tu de la famille dans la consommation? Ton, tu consommais dessus? Il y en a qui n'ont rien de ça, puis l'enfant consomme. Mais c'est parce qu'il y a eu un, un enfant qui consomme, ou ben non, un adulte, on a un gain. Ça rapporte de quoi? OK, c'est sûr tu ne consommes pas. Mais pas juste la drogue, là, ça peut être la sexualité. Le contrôle, c'est la dépendance affective. La manipulation, c'est que tu as des gains là-dedans. Le cash, écoute, le cash, là, c'est... Dans... Moi, on va dire en avant, là. Euh, J'envoie, puis tu vas mourir pareil. Là, Quand même, tu auras 200 000, tu vas mourir. Tu sais pas ce qui va arriver. Fait que, l'objectif de tout ça, c'est quand tu es dans un conflit, il quoi que ce soit, c'est de se dire, attends un peu, on, on, on veut-tu sortir gagnant de là que les deux On on, on s'aime-tu assez pour essayer de s'asseoir puis de se comprendre puis que toutes les deux, on soit gagnants. Mais
6: si ça l'a trop accumulé, on 'on s'enligne vers la même direction. Mais quand Ben on a a un conflit, euh, c'est jamais. euh, Ça n'arrive pas le matin même. C'est une accumulation de quelque chose qui est arrivé avant aussi. Exactement, Raymond. Absolument, ça ne pète pas de même. C'est parce qu'à un moment donné, tu accumules, tu accumules. Tu as le ton casse aussi.
8: Ben, c'est un bon point. Moi, il y a des femmes qui vont faire le deuil dans la relation. T'sais, le gars, hey, la fin, il sera mort. Ça fait un an qu'elle fait le deuil, ça fait un an qu'elle dit. Ça fait un, l'homme il est pas de même. La femme va dire, va dire, va dire. Après un an, paf, elle lisse par part avec quelqu'un d'autre. Puis là, il dit, Chris, c'est-tu pas drôle? Non, garde un peu. Ça fait un an qu'elle te le dit. Sois honnête. Elle te le dit que tu communiques pas. Elle te le dit peut-être tel. Puis toi, tu t'es aperçu. Mais là, ben, c'est ça. Et c'est pas parce qu'il y a un conflit elle voulait juste s'approcher de toi te donner une autre chance elle te le dit toi t'as rien entendu t'as fait comme mais c'est... mais quand tu tombes dans une accumulation ben moi j'invite les gens à prendre leur place à apprendre à nommer au fur et à mesure ce qu'ils ressentent pour pas monter des montagnes russes puis je me sens pas bien là dedans mais l'autre là ce qui arrive souvent il est pas à l'écoute on n'écoute pas la personne on n'écoute pas ce qu'elle vit la personne. On est, ouais. impr- on est toujours prêt à répondre. Ça Mais va plus fond, vite.
5: Ça va ben plus oui. vite dans ce temps-là. Mais ben c'est écoute... quoi la, c'est, c'est quoi le, mettons la règle numéro un d'un conflit en relation entre deux personnes. Ça peut être des hommes ensemble, des femmes ensemble, peu importe. Là, aujourd'hui, on est en 2023. C'est quoi le premier conflit? Euh, que les gens te parlent généralement.
8: La, la source les, numéro un de conflit. Les besoins pas comblés. Physique, émotionnel?
5: émotionnel
8: ou... intel- physique, émotionnel, intellectuel. Quand je dis physique, moi, d'avoir montré à l'autre que tu es important, montrer que tu l'aimes, que tu l'apprécies, que tu la complimentes, tu passes des moments de qualité avec, tu lui rends service, tu lui démontres que tu tiens cette personne-là. Écoute, c'est la base. Les gens sont en carence. Et là, il y a un homme, puis ils ne savent pas trop comment nommer. Écoute, euh, la base, quand une relation amoureuse, ou amoureux, homme, homme, femme, peu importe, c'est de montrer à l'autre que tu tiens à l'autre, puis qu'elle est importante, la personne. Avec les paroles, la manière d'agir, et de faire des ententes. Et d'écouter si son besoin n'est pas répondu. Mais ça, là... On parle pas d'une relation que ça fait cinq ans que tu critiques, puis tu cilles, puis t'appelles partout, puis t'appelles ta belle mère. Ça fait cinq ans que ça ne marche pas ta relation, puis là, tu réessayes. Mais là, le monde, là, il prend un break de deux, trois mois, puis là, il réessaye. Mais le caquet, là, tout ce qui n'a pas été réglé, mais que ça remonte, là, ça va encore. Là. encore. Oui. Et c'est là que ça prend des thérapies de couple pour vraiment faire un médiateur, puis là, tu. Mais ça prend deux personnes qui est capable de reconnaître leur tort. Ouais. Reconnaître leurs défauts, puis le monde ils ont de la misère avec ça. Ils ont comme l'impression qu'ils m'ont donné du pouvoir à l'autre. Hey, c'est ta blonde là, c'est ton chambre là, ou peu importe. C'est pas c'est le premier ministre du euh, pays là. Ben du c'est pays. la femme que tu dors avec ou l'homme que tu dors avec, tabarouette. Ouais. Tu dois être capable de pouvoir assez, être assez humble pour dire. Moi j'ai un couple que j'avais coaché puis c'était beau. Moi vous une anecdote. Le gars il avait un gros picot pour te dire, pis il y avait un conflit depuis deux ans. Il y a un gros troc, puis la fille, elle mesure 4 pieds, 10, 5 pieds, pas grande, on dire, elle n'avait pas grande. <rire> puis quand elle venait monter, lui, là, il n'avait pas mis de choses de garde debout, là, tu sais, pour... Fait qu'il fallait que... Parce que... Elle, elle, elle se battait disait... pour grimper dedans, là. Tout le temps. Okay. Puis là, elle, elle disait, pourquoi tu mets pas un sur mon bord? Mais on ne paye pas les deux. C'est pas beau, ça fait pas... M'... Bon, OK. Puis là, bien écoute, à un moment donné, elle a tombé. Fait qu'il dit, fait que là, écoute, c'est drame. bah ben oui. Fait que la seule réponse qu'il a dit, il dit, prends ton temps. Prends ton temps pour monter. Jusqu'à temps qui ne pas qu'elle avait peur. Il a posé des gardes de fous. Il a réussi à. Parce qu'il tout ce qu'il me disait en coaching. oh elle a quand peur. Eh bien, non, elle, c'est parce qu'elle veut de l'attention. Tu vois-tu, il n'est pas à l'écoute de l'autre. C'est ouais. sa femme depuis vingt quelques années. Il a posé des garde debout Il a commencé à se rendre compte. Que oui, elle avait le droit d'avoir peur. Mais lui, c'était son besoin, c'était pas ça, là. J'en veux pas. C'est, c'est ta look, femme. C'est
5: le look du pick-up qui est important. Oui,
8: en plein ça. Mais ça, les, mais gars, ça, les gars sont les gars, les filles sont les filles.
5: Oui, puis... mais là,
8: pas, les gars viennent se plaindre. Écoutez les besoins de la femme, puis les besoins quand de l'homme. T'es tu es en camion, là,
5: Claude, là, tu pars à semaine longue, OK? Ça se peut que entendre peut-être moins ce que ta conjointe va te dire. Dans le sens où c'est tout le temps un appel, messenger vidéo, je ne sais pas trop là, toutes les, les applications vidéo de ce monde. Fait que des fois la compréhension n'est peut-être pas la même que quand tu es à côté de quelqu'un versus une conversation vidéo. Fait que c'est pour ça que dans notre industrie, les, les, les conflits d'horaires font peut-être en sorte de démotiver votre partenaire. Dans le sens où on est lundi, il est 5h15. Bon, ben, les gens vont dire Je pense que je vais être revenu vendredi midi, chérie, à la maison. Là, le euh, client ne m'a pas laudé, il est arrivé euh, de, la, de la circulation, il y a plein d'impondérables. Tu vas arriver samedi matin de bonne heure. Tu as désillusionné l'autre, fait que, tu sais, ouais. ça, c'est source de
8: conflits incroyables dans notre industrie. Oui, puis. Mais par contre, si arrives en retard samedi matin, donne du temps de qualité à ouais. ta blonde. Ouais, ouais. Donne dis des moments privilégiés. Assure-toi que quand tu vas arriver, puis ne pas des conflits par Messenger. Là. Ça marche pas, ça. Tu sais, c'est pas ça, un conflit. Un conflit, on s'assoit et on se regarde. On le met de côté. Si on sent que ça monte, là, ça monte, ça monte. Regarde, on va prendre une pause, OK? Là, là, je sais ce que je dois dire. Ça sera pas bon pour nos deux. Mais non, bang. C'est là la conscience. un peu, là. Je parle à ma femme, je parle à mon homme. Attends un peu, regarde, laisse-moi, du... je suis pas bien, là. là. Là, on va dégénérer. C'est ça de la maturité. Le conflit, là, il va re... le but, c'est quoi? On a peur. Un conflit, on a peur. On veut pas Hein, c'est bon. La peur, retenir. Fait que quand tu as eu peur, jeune, tu t'es pas défendu. Mais Quand tu as l'impression, parce que souvent, dans un conflit, notre perception, ce qu'on entend, c'est pas ce que l'autre dit. Fait qu'on valide pas avec l'autre. Un peu, là, Ben. C'est bien sûr que tu m'as dit que je recommence à 5h30. Mais non, c'est ça. OK. Euh, mais c'est ça qu'on fait pas. On parle, l'autre parle, puis l'autre parle par-dessus, puis l'autre parle par-dessus, puis ça monte, ça finira jamais. Hey, c'est ton chum, c'est ta blonde, tu l'aimes. Mais encore une fois, ça marque pas ta relation, ça fait trois ans, quatre ans, puis chacun couche dans son lit. Euh, c'est plus juste un conflit, là. C'est rendu que ça marque plus votre relation. Puis il y a des relations... À cause des conflits trop répétitifs, ça fonctionne plus, la relation. Arrêtez ça. C'est out. Moi, j'en ai vu à dire à des gens, « Vous voulez mon opinion? Votre relation est vouée à l'échec. » Terminé. Il y a eu trop de stock pour que tu puisses vraiment admirer ton homme ou admirer ta conjointe. Mais
5: en relation de couple, est-ce qu'on peut faire comme en business, on fait faillite pour part euh, sur un autre nom?
8: Euh... <rire> Avec un autre
5: personne, oui. Avec un autre mais la personne,
8: mais... oui, parce que oui. Mais, mais Claude, un mais, parce mais, que...
5: mettons que, je ne sais pas, moi, un homme et une femme se sont chicanés à mort. Puis, euh, à un moment donné, ils se disent, « Bon, ben regarde, je voudrais reprendre ou quelque chose. » Tu oui. dis, ah, « Oui, mais
8: c'est vous à l'échec, là. Euh, » Oui, mais ça va prendre un, un thérapeute à quelque part pour vraiment qu'on médiatise parce que ça dépend des paroles dites aussi. Ma tabac, puis mon corps, puis tu comprends, tu? Oh il oui. y a des mots là que c'est vraiment là, euh, faut faire. Att- Mais moi, je pense qu'il y a des couples que jamais plus on va pouvoir venir. De l'infidélité, puis euh, du répétition tout le temps, puis que l'autre l'ignore, puis il y a de l'indifférence, puis il y a du jugement, puis écoute, faut faire attention. Là. Mais généralement, un conflit, comme Raymond a dit, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, j'ai aimé ce que Raymond a dit. Au fur et à mesure, on en parle. J'aime pas c- l'autre qu'il soit réceptif. Ah, j'ai pas le temps. Ben là, regarde, mais là, peut-être, garde mes t'aies cinq minutes, faut que je te parle de quelque chose. Oui, hey, c'est ta blonde qui te parle, c'est ton chum. Mais ben, des fois, ça va pas bien. Des fois, on passe... Excuse-moi, je t'ai mal parlé. J'ai Parce qu'on n'est pas tout le temps. Écoute, hey, excuse-moi, je suis désolé tantôt, ma femme, mon chum. Ce que j'ai dit, c'est... Je suis désolé.
6: Hey, il oui. y en a qui vont faire ça, pas des tonnes. Tant qu'ils se parlent, il y a de l'espoir. C'est quand tu arrêtes de se parler. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mais ça sure. existe-tu des
8: couples qui se chicanent? Jamais. Il n'y a aucun non. conflit. Non, il y a toujours de l'ajustement, mais c'est juste qu'on appelle ça la... une conversation, une communication. On discute, on s'écoute, on s'écoute parler, on écoute l'autre, l'autre nous écoute, on donne notre point de vue en parlant de jeu, là. Moi, je vais te dire, je me sens pas bien quand tu as une main. ouais mais tu devrais arrêter de faire ci, puis tu m'as dit, puis tu m'as dit. puis Non, non, non. Le monde n'aime pas ça se faire persécuter. Le monde ne sait pas. mieux dire dire ça j'ai qu'on... compris ton message, je vais essayer. Prendre une pause. Tu te rappelles, il n'y a pas ouais. longtemps, moi, je rappelle, il y a un gars qui m'avait appelé, puis je t'avais parlé, parce que c'est toi qui me l'avais référé, un gars. Hé, hey, j'ai appris ça, il m'a blond, j'ai pris une pause. Ouais. Ça, prends un temps, donne-toi un temps. Tu vois que, hé... Hey, Sous l'effet de la colère, sous l'effet de la blessure, on oublie ce qu'on devrait être avec l'autre. Oui, c'est ça qu'il faut faire attention. Claude, si on a
5: besoin de te parler, de te jaser, de communiquer avec toi, comment
8: ça fonctionne? On va sur le Ben,
5: web, on t'écrit, on te cherche sur Facebook. euh, C'est quoi la meilleure façon... euh...
8: D'un, tu peux me. En passant les, la gang, j'ai une gang de capsules sur YouTube, sur Podcast. Vous allez taper que l'autre client, vous allez avoir un paquet de capsules de toutes sortes de, 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 d'informations. Si tu veux m'appeler pour faire un coaching, tu sais, c'est le monde me dit le coaching, c'est quoi? M'appel, écris-moi en privé ou va il sur ma page Facebook ou même avec toi, Ben, il peut t'écrire, puis toi, tu peux me oh, référer, oui, tu me oui. référer deux trois clients. Puis euh, à partir de ce moment-là, ben, bingo. Puis moi, ben, je fais des conférences, beaucoup des maisons de thérapie. J'en fais à domicile. Il y en a qui veulent faire des petites conférences chez eux avec une dizaine d'amis. Ils m'appellent, on va là, on fait des conflits. Puis on fait beaucoup d'exercices. Tu moi, les conflits, dans mon atelier conférence que je fais, j'en fais des exercices. Je lui donne des outils. Moi, le gars qui m'appelle pour coacher ou la fille, c'est pas juste de me compter son conflit. Là, on a parlé général. moi il donné des moyens pour réparer et régler les conflits. C'est ça, un coaching. Pas juste de l'écoute. Ah Non, un peu comme Raymond tantôt a dit, un exa- au fur et à mesure. Puis là, Dieu me raconte, ou la femme, puis ça fonctionne, mais ça prend deux personnes qui ont de l'amour, qui tiennent ont à de l'autre, l'intérêt. puis qui ont de l'intérêt. Tu sais, c'est, c'est, c'est l'abus ultime. Mais pas, Puis tu prends pas de décision dans ta blessure. Tu n'es pas en moyen de dire que tu l'aimes, tu veux les voir déarracher la tête. Bon, c'est pas ça. Attends d'être sorti de ta blessure puis de poser la question, moi, là, cette personne-là, là, je vais être encore avec elle en relation. Ouais. Parce que je le sais. Qu'on... Mais l'autre aussi, il doit penser pareil. Oui. Fait qu'on te rejoint via ta page euh, Facebook, ouais, Claude euh, courriel. Euh... Euh, ben, va sur mon site web claudequireion.com ou sur ma page Facebook Claude conférencier. Puis on va te trouver euh, là-dessus. Ah, ben, ou appeler Ben. Ben, c'est mon mentor. Ben, oui. c'est mon coach. Oui. <rire> hey, Raymond, je suis content de faire ta connaissance. C'est la première fois qu'on se parle. C'est gentil, moi aussi. Fait tu que, restes où, toi, Raymond? Trois-Rivières. Bon, ah, Caroline c'est une place que je vois souvent. J'étais là, justement, la semaine passée, pour les prochains dents. Il y avait des gens, d'une une certaine heure, les prochains dents. Tu ils se sentent coupables. Fait, vraiment... C'est pour ça que, si, mettons, t'es un organisme, tu connais, ou une maison de thérapie, ou quelqu'un, ben, écoute, moi, je fais des confondations pour eux autres, pis, euh, bref. bref je suis assez coloré. Pour ceux qui me connaissent, là, je suis assez. <rire> ben là, je pas mon ami Claude,
5: puis euh, ben on, on va se reparler tout au long de la saison. Ça va être. une euh, ouais, date. Pas,
8: avec... pas de problème. Je n'ai ou pas appelez moi quand même, vais vous en donner des outils pour régler les Il Puis jamais trop tard, sauf si vous êtes rendu au point où ce que là là. Mais appelez moi. de non-retour. Ben ouais, c'est le mot à dire. il oui. y a des choses des fois que. T'sais... Mais vous pensez que ça serait répare d'appeler Claude. Et voilà. Claude, c'est comme un mécanicien de vie de couple. <rire> oui, en tout cas, de relation surtout oui. parce que moi, j'aime que une relation, ça soit gagnant, qu'il y ait vraiment de la nourriture. Comment la nourrir, la relation? Les gars de truck, tu m'en parles. j'en ai plein justement, cet été. Puis il a comme, ah, ben oui, c'est vrai, ça serait bon que je fasse ça. Il est juste pas conscient. Fait moi, je donne du gars, puis, ah, ouais, j'aime ça, ça. Ah, ça, non, L'essay, ça oui. ça peut marcher, tant mieux. Bingo! La la femme, elle va... ben, les gars, la femme, elle aime ça juste faire dire « T'es non bien belle aujourd'hui. Elle va capoter, elle va te faire un château brillant, mais tu tout. Merci, Claude Quirillon. Non,
5: j'ai pas, <rire> Si vous voulez parler avec Claude Quirillon, euh, vous, euh, vous allez le chercher sur Facebook. Vous allez le trouver assez rapidement. Puis, euh, en même temps, juste pour euh, mentionner, parce que je le sais, Marc Leblanc m'écrivait tout au long de la chronique de Claude, « 85 000 ramassés. » Pour le Truck and roll en cœur, félicitations à toute la, la gang. Puis euh, Marc euh, qui a fait un bel job de photographe en fin de semaine pour la gang de up Québec. On fait une courte pause. De l'autre côté de la pause, on va parler avec Marc Cadieux qui est le président-directeur général de la sécu.
1: rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec de partout en Amérique du Nord. Compose le 1-855-362-6089 par courriel studio à commercial truckstopquebec.com
0: Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs.
3: TSQ. Qu'est-ce que
0: ça veut dire?
3: Truck Stop Québec.
4: Prochain, ne manquez pas la 18e édition des accélérations de camions de -de Saint-Joseph-de-Beauce. Venez participer à l'événement avec tes classes A. C'est open et pick-up. Ne manquez pas également la parade de camions avec plus de 300 camions inscrits pour cet événement grandiose qui se déroulera dans les rues de Saint-Joseph-de-Beauce en soirée. Inscrivez-vous auprès de Jean-Marie Labbé au 418-397-5478 ou au 418-209-5478 ou plus d'informations sur le site Internet des accélérations de camions de Saint-Joseph. À la fête du travail, c'est l'incontournable. Les 1er et 2 et 3 septembre à Saint-Joseph. Êtes-vous prêts?
1: Photos, vidéos,
2: faits cocasse. Partage-les avec l'équipe de Truck stop québec en SMS au 819-362-6089 24 sur 24. Vous écoutez troc québeccom Benoît Thérien. Vous écoutez
9: le meilleur du transport.
5: Truck stop québec Raymond, je pense qu'on va organiser un rendez-vous euh, mensuel... Pourquoi? Parce que, bon, euh, l'Association du camionnage du Québec regroupe, ben, ses membres sont des entreprises de camionnage. Okay? Euh, je sais dans notre industrie, des fois, qu'il y a des gens qui disent « ouais mais eux autres, ils nous représentent pas. » Puis euh, Pour avoir jasé avec plein de gens de l'industrie, c'est parce que des fois, il y a des décisions qui sont prises qui ne vous impactent pas sur le moment et qui améliore bien souvent notre image, les lois, la réglementation. Ça a l'air bizarre à dire, mais si des fois leur Sécu ne met pas son pied à terre, ben ça se peut que vous soyez sur-réglementé encore plus que vous l'êtes présentement. Bon, on a des gouvernements qui essayent des fois de gérer notre industrie, c'est correct, mais euh, ces gens-là ont une force de frappe assez bonne, assez puissante, et ça permet aussi de pouvoir ben, régulariser un peu, mettre un, un petit peu, tu sais, si les gouvernements disent « Ouais, mais on veut ci, puis on veut ça, puis on aimerait ci, puis on aimerait ça. » Puis la Sécu dit « Ouais, mais on n'a pas les structures adéquates pour ça, puis on ne peut pas le faire. » Bien, en tout cas, au moins tout le monde y gagne au change, puis vous, vous y gagnez au change. Fait fait qu'on va se programmer là une fois de temps en temps quand il y a des sujets chauds une discussion avec les gens de l'ACQ et euh, allons le rejoindre tout de suite. Marc Cadieux, président directeur général de l'Association du camionnage du Québec. Marc, bienvenue à Troxtop Québec.
9: Bonjour Benoît, bonjour Raymond. Euh,
5: Marc, plusieurs sujets qui sont chauds peut-être dans l'actualité du camionnage ces jours-ci. On t'a réclamé, je pense, pas mal partout dans les médias. Euh, on parle euh, d'une formation obligatoire classe 1. Euh, cette stratégie-là viserait à quoi? Est-ce que, tu sais, on le sait, si je passe dans un centre de formation reconnu et j'ai mon DEP, j'ai une maudite belle formation quand je sors et que je m'en vais sur la route. Il manque l'expérience, on va s'entendre là-dessus, mais l'expérience, ça se donne pas dans une classe, ça, ça, ça s'acquiert sur la route. Euh, quel, quel Quel type de formation et le minimum sera reconnu et euh, ce qu'en pense bon, tes membres de l'association?
9: Bien, en fait, euh, c'est un projet qui est sur la table tu sais, euh, je vous dis à vous deux, ça part un peu, euh, ça s'est amplifié, bien sûr, beaucoup après la situation de l'incident de Humble oui. euh, qui a évidemment été une pause, un arrêt de très grande réflexion. Euh, pour, auprès de, de tous mes homologues aussi à travers euh, les autres conseils d'administration, des autres organisations à travers le Canada euh, pour évidemment en venir avec euh, les membres de notre conseil d'administration et de nombreux membres chez nous à se dire euh, il faudrait qu'il y ait une formation minimale et s'assurer que cette formation-là ait des critères stricts, un curriculum euh, beaucoup plus euh, doser. Euh, puis, oui, tu, tu, on le disait un peu euh, en parlant avant, euh, entendre, c'est évidemment que la pratique et l'expérience c'est sur la route que ça s'acquiert, mais il faut s'assurer au moins que euh, les formations euh, minimales comportent un bon dosage. Cet, ce, ce programme, ce projet pilote-là, euh, implique aussi la formation des formateurs et des formatrices. Euh, ce n'est pas juste des, de nos conducteurs euh, euh, femmes et hommes euh, au volant. C'est aussi un, un, un projet qui va aussi interpeller euh, les formateurs, les formatrices avec un ah. curriculum et, 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 et le respect de ce curriculum-là. Euh, minimalement dans une on, on le sait qu'il existe d'excellentes écoles privées. D'ailleurs, dans le projet oui. pilote, il y a deux écoles privées qui sont impliquées avec deux transporteurs euh, chez nous, Robert et ZTL Express, oui. euh, qui font partie de ce projet pilote, là qui d'ailleurs euh, débute là euh, septembre, euh, avec la c'est septembre des à, déce- à
5: décembre, hein, quelque chose comme ça.
9: Tout à fait. Oui, tout à fait, euh, qui est sous l'égide évidemment de la direction des programmes éducatifs en accès euh, en accès sécuritaire à la société d'assurance automobile du Québec. Mais les mais les centres de formation, nos grands CFT, qui je le répète souvent, euh, puis je le dirai jamais assez souvent, sont des écoles euh, exemplaires, des écoles de grande pointe, des écoles qui pour nous font l'orgueil euh, au Québec. quand nos nos vis-à-vis ou avec euh, viennent euh, visiter ces centres-là, je peux vous dire qu'ils nous envient énormément pour ne pas pas dire qu'ils sont jaloux de nous. Effectivement. Puis les les
5: formations, les élèves qui sortent de là pour avoir déjà formé des élèves dans, dans des entreprises de transport. Écoute, c'était une semaine de vacances tant qu'à moi, j'avais juste à leur montrer quelques petites techniques. Mais quand ils sortaient des, des centres de formation en transport, que ce soit de Québec ou de Montréal, je te le dis, c'est, c'était des vacances pour moi. C'était simple, c'était facile, puis même que j'en apprenais deux, fait que c'était. Puis je comprends la jalousie peut-être des autres provinces face à nos centres, mais on s'est doté de ça, puis il faut en être fier aussi. Oui.
9: Il ben, faut en être fier, puis euh, ça a été créé à des moments, ben, en fait, c'est, c'est parti euh, d'un petit modèle, puis on le sait, quand on a suivi l'historique euh, du développement de ces grands centres-là, évidemment, ils ont pris beaucoup beaucoup plus d'expansion. il y a eu des agrandissements, il y a eu euh, une augmentation du corps professoral, oui. euh, l'augmentation de certains programmes. Bon, tout ça s'est fait au fil des années, mais on se dirait aujourd'hui, euh, je vous dirais à vous deux aujourd'hui, si on devait retirer ça d'un gouvernement, je suis pas sûr que on pourrait dire qu'on a les moyens de cette ambition, mais cette ambition, euh, nous l'avons. Alors, euh, elle existe. Bref, on revient un peu euh, au sujet qu'on voulait euh, aborder, c'est la, la fameuse formation obligatoire euh, pour les entrants. Puis on sait que ça s'adresse aussi beaucoup à une de nouveaux chauffeurs euh, venant de d'autres, euh, d'autres lieux, d'autres juridictions, euh, d'autres pays euh, pour obtenir cette, cette classe 1-là. Mais on va se le dire en, nous, entre nous, là, euh, la réputation dans certains milieux était que les écoles ne, fais, ne, ne s'assuraient que d'être capables d'amener les, les élèves à répondre aux questionnaires et euh, aux examens de SAC. Donc, euh, ce donc, donc, c'est peut-être pas nécessairement euh, ce que ça doit être. On doit penser à beaucoup plus large que ça.
6: Euh, dans, dans mon cas, euh, Marc, euh, ça fait plus que 40 ans que je suis dans le domaine, puis surtout, euh, j'ai, n'ai euh, jamais donné le DEP. Je n'ai pas été professeur de DEP, puis je n'ai pas donné le cours euh, de DEP. Mais une des choses... Que, que, que je remarquais toujours là, dans, le, dans le domaine de la formation, c'est que euh, c'est, un, c'est un domaine où est-ce que ça prend de la dextérité. Ça, ça veut dire que tu peux acquérir cette expérience-là en pratiquant de plus en plus. Euh, c'est ouais. sûr que. C'est, moi, écoute, j'ai, puis j'ai travaillé pour une entreprise qui donnait énormément de chance. Là, nous autres, écoute, j'avais huit personnes. Ça veut dire que j'avais au moins par cohorte qui finissait, au moins huit étudiants que je pouvais prendre puis que je pouvais coacher pendant deux semaines. Je te dirais que oui, c'est vrai, la base, la base première, mais encore là, c'est pas c'est, ça manque de fini Tu me suis ce que je veux dire? Puis comme c'est un métier de dextérité, je, je disais tout le temps que oui, le DEP, c'est une, c'est, c'est une bonne base pour, pour, te, pour, 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 pour te mettre sur le, le marché du travail comme euh, chauffeur de camion. Mais il y a une partie où les entreprises doivent faire leur effort aussi. Ça veut dire que si, admettons, euh, la personne s'en vient chez vous, il passe euh, Il passe ses deux semaines euh, de stage chez toi, et que tu t'aperçois qu'il mettons, il en manque un peu. Sauf que le problème que je, que je retrouvais, là, c'est que il y avait il y avait certains de ces étudiants-là qui se retrouvaient avec une classe 1, mais avec un, un, un vraiment un gros manque de fini pareil. Là. Tu me suis ce que je veux dire là? au point où ce que je me je me posais la question tu sais euh, je, me, je me tue réellement ça sur la route avec un camion puis une charge là fait fait tu sais c'est vrai que ça prend un, un cours de base puis je crois que les, le CFTC c'est une bonne base mais de là avoir une sélection plus rigoureuse moi ouais, mais de là à se sentir moins coupable là, parce que on va avoir donné une formation puis on, on va mettre ces élèves là sur un truck c'est, c'est drôle je vais pas dans ce. je vois pas dans ce sens là si l'industrie m'a, m'a pas mais pas sa part aussi là-dedans pour, ben, essayer, comme, comme je te disais, exemple, là, quelqu'un a de la difficulté avec son reculon. Tu sais, c'est la barre aux premières. S'il y a de la, s'il y a de la difficulté avec ses dimensions, tu lui fais pas sortir de la cour. Tu commences par lui faire faire des exercices dans la cour. Mais ça, c'est le rôle de l'entreprise. De, c'est, oui, de mais, oui, mais, oui, mais, mais, mais ça reste quand même qu'il il sort être... de l'école avec une classe 1, là
9: je peux pas être plus d'accord avec toi que de dire que je suis d'accord à 100%, viennent au-delà de 100% de ce que tu viens de dire là. Ce sont des discussions que nous avons aussi. J'appelle ça euh, l'intégration et l'encadrement euh, de notre de notre chauffeur ou de notre euh, conductrice quand elle arrive en entreprise, l'importance de, de son de son intégration, aux é- premièrement, aux équipements de l'entreprise. Hein. Ce n'est pas uniforme partout. Euh, Les les, les véhicules en en, en, en école, que ce soit dans les centres de formation ou les véhicules en en école privée, peuvent avoir évidemment euh, des équipements euh, qui peuvent être différents d'un à l'autre. Chaque chaque marque a ses ses nuances, mais il y a aussi évidemment euh, tout l'enjeu des clients. hein? On n'a pas, on n'a pas le pattern parfait chez chacun des clients là on n'a pas euh, on n'a pas une largeur excessive euh, comme quand au CFT il n'y a pas trop de conséquences là on, on opère entre des barres blanches des barres jaunes mais quand ça arrive euh, dans des villes que tu entres dans le cul euh, étroit d'une, d'une, d'une ville dans les ruelles là, dis, ça, ça ça prend sur le terrain mais c'est ouais. ça il faut il faut quand tu intègres un nouvel employé, tu ne peux pas lui dire, « Là, il tu as été formé, puis... » C'est Tu crées l'adresse,
6: là. Ouais, tu l'adresse, tu sais. Tu sais, dans le fond, c'est, la... Ça, c'est un DEP, là. C'est une formation professionnelle. C'est, la... c'est... c'est au même titre que le gars va s'en aller en, éb... en ébénisterie. Tu me suis, là. Puis qu'à ouais. sortie de son cours, là, il dit, « Bon, ben, garde là, j'ai des sets d'armoire, puis garde mets-toi dans le coin là-bas, puis commence. » Il y a des grosses chances qu'il soit... Là, tu, tu, tu dis non, non, tu vas commencer comme apprenti. Là, tu vas aller avec Gérard à côté. Puis là, tu, tu sais, pendant, pendant ouais. un mois, tu vas faire des portes. Là, puis, euh, puis on va te corriger au fur et à mesure. Puis en cuisine, c'est la même affaire. Le gars, c'est parce qu'il sort d'un DEP en cuisine que nécessairement, il est capable de prendre en, en main toute une cuisine au complet. Puis de gérer des employés. Oh, tu... Non, c'est... mais il peut commencer par faire la
5: vaisselle. Je fais des <rire>
6: farces. Je, je fais des
5: farces. Ah! Là. Ouais, mais, mais... on n'est pas
6: là. On n'est pas là. Mais, pas là.
5: mais euh, ça serait quoi là, une formation minimale? reconnu disons Marc tu sais, de ce qui se discute actuellement. Bon là,
9: bon, là ce qui se discute en ce moment là, on roule dans les 100 on touche à les 100, 120 heures euh, de formation dans ce curriculum là. Par okay. contre, c'est un projet pilote. Euh, va revenir euh, à la table tous ces gens-là qui sont dans le projet pilote en ce moment pour euh, peaufiner, commenter et recalibrer euh, le programme, puis il y aura aura évidemment les les commentaires de tous les gens de terrain qui vont être dans le programme. Après ça, comme vous le savez, c'est une norme qu'on veut évidemment euh, pancanadienne, donc euh, conforme au au Code canadien de sécurité, euh, on veut avoir évidemment une norme euh, à travers le Canada Okay. Donc, vous, vous, je pense que vous le savez, que toute l'expérience que vous avez, oh oui. le défi, c'est toujours d'harmoniser. Mais y a-tu ces de l'écoute? Choses-là?
5: Y a-tu de l'écoute dans les autres provinces? Beaucoup. Ah beaucoup. Oui? Beaucoup. Beaucoup. Okay.
9: Oh, on est rendu, on est rendu, là. On est rendu okay. là. On est rendu là. Parce qu'on le sait. On est rendu
5: sans, là. sans, sans, euh, mettons, viser personne. Mais on sait qu'il y en a qui ont eu des permis dans des boîtes de Cracker Jack. Je vais m'exprimer ainsi, et ça ternit notre image. Tu sais, on, on le dit pas assez souvent, mais euh, quand on a un incident, un accident, ben on est des mois et des mois à se faire cataloguer. Vous bon, savez bien vous autres les chauffeurs, vous, vous avez ça, et puis n'importe qui peut avoir un permis, puis tout ça. Fait que là, euh, notre image, ça prend 15 secondes de la démolir, puis ça prend 10 ans de la reconstruire. Là.
9: Tout à fait. Tout à fait. Et en ce moment, je peux te dire qu'on vit de dur moments euh, à gérer dans le l'intérieur. Il n'y a pas une journée, qui n'y a pas quelque chose dans le panorama euh, des usagers de la route. Bon, hein, Dieu merci, on n'est on est pas nous là tous les jours, ouais. mais en ce moment, je peux vous dire que d'un dernier on l'a été trop souvent, là, ça c'est sûr et certain, et ça fait raison. Est-ce ça qu'il y a des discussions, Marc?
5: Parce qu'on sait que la, la, la formation minimale, je pense que tout le monde est d'accord. Là. Mais est-ce qu'il y a aussi des discussions à savoir que si jamais moi, j'ai deux trucs, OK? Demain matin, puis je dis qu'un, j'embauche Roger, puis j'embauche son chum, euh, peu importe le nom. Et que ces deux-là, je le fais avoir le permis, puis en voyant votant sa la route, tout ça, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir des infractions salées pour les entreprises ou les personnes qui abuseraient peut-être du système en mettant à peu près n'importe qui derrière le volant. Une genre de, une genre de responsabilité civile derrière tout ça. Là.
9: Ouais, mais là, je vois deux plans qui vont s'enflammer à nous écouter parler. Vraiment on va être précis envers les chauffeurs, c'est pour ceux qui vont obtenir un classement, et non ceux qui vont nous dire, hey moi là, ça fait 20 ans qu'un chauffeur y a personne qui va me montrer comment chauffer ça s'adresse pas à vous, non, messieurs mesdames. Les, les... Ça Tout s'adresse ce qui pas est nouveau. à vous donc, donc, donc je dirais aux auditeurs, calmez-vous là, euh, <rire> c'est, pas, c'est pas ça. Maintenant maintenant maintenant, puis ça peut partir vite des réseaux sociaux là, euh, pas, pas trop comprendre exactement à qui on s'adresse, mais là c'est précis, je pense que ça s'adresse pour ceux qui vont l'obtenir et ouais. non ceux qui le détiennent. Je pas de
5: classe 1 en main actuellement, mais Ben, exact. il me donne une maudite belle chance. Deux, trois tables dans le dos, les clés du truck, votant.
9: un Oui. C'est un
6: risque. Bon, euh,
9: risque. Puis l'autre segment qui nous écoute, qui va, qui, qui va s'enflammer, c'est que les entreprises vont me dire « Marc, je ne trouve pas qu'on est assez euh, encadré, impacté, euh, légiféré, euh, puni. Euh, nos, euh, nos nos PEVL ont été euh, revisés pour représenter plus euh, depuis l'entrée en vigueur euh, de la nouvelle loi. Il y a quand même quand même un bon moment. Euh, bon, je, écoute, dans tout segment d'industrie, il y a des gens qui font mieux les choses et d'autres qui ne les font pas aussi bien. Euh, je, je peux pas être, je peux pas ne pas être d'accord à dire que des gens qui ne respectent pas certaines normes ou qui, ou qui ne font fi euh, de certaines normes ne devraient pas euh, payer euh, au fil d'arrivée euh, cette, 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 cette absence d'encadrement ou euh, cette négligence. Parce qu'au Maintenant, Québec, où au, la, au Québec, Margot, la dose.
5: Je ne pense, je pense pas qu'on en jase régulièrement de, de, de ces problèmes là ça pourrait arriver c'est pas impossible moi ce que ce que je parle c'est de mettons une tragédie comme Humboldt où le camionneur était ouais. pas tout à fait là tu c'est, 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 moi je ouais. pense que on, on, en tout cas c'est, c'est personnel c'est mon opinion mais je pense que ouais. on, devra, on devrait s'élever sur les entreprises qui ont laissé râler sur la qualité de l'encadrement qu'ils vont donner à le chauffeur ouais. et n'ont pas dire, « bon ben regarde parce que ils connaissent pas tout à fait nos règlements on peut demander à des gens qui arrivent d'outre-mer pour les intégrer puis on te donne les clés votants puis advienne que pourra là tu on souhaite que tu sois pas trop dans le dans le clos à même titre que si je ferais venir des gens mettons de l'Amérique du Sud et que je lui dis bon ben on a une grosse tempête de neige demain voici les clés puis part on le sait très bien que ça marchera peut-être pas bien, tu sais. Il devrait peut-être avoir ben, une genre non, de ben responsabilité là-dedans, puis ça devrait être de aux entreprises. Ouais. Puis je le sais, ils sont déjà pas mal euh, les deux mains dedans, là. Puis tu sais, ouais. ils travaillent fort. Puis la conformité, puis tout ça, je le sais, c'est ouais. difficile. Mais il devrait peut-être à, pour l'Épée, là, au Québec, je pense pas, là, tu sais, nomme n'importe quelle entreprise au Québec. Je pense pas qu'on jase de ça puis on voit pas de ces non. types d'accidents là parce que on s'est doté ben vous avez la euh, mais il y a eu des gens qui ont dit ben nous autres on veut pas perdre la face, on veut une belle qualité d'image, on veut être professionnel. Mais ailleurs au Canada, tu sais, faut dire les vraies choses, c'est pas partout égal comme au Québec.
6: Il faut s'entendre aussi sur le fait que plus de 70% des entreprises de transport au Québec ont moins de 100 trucks là. Ça que tu sais, ils sont pas tous grillés oui. sont pas tous là pour pouvoir faire face à, à un nouveau qui rentre non plus. Puis euh, tu sais, puis si bon. t'as pas ta chance au Québec là, puis que tu es capable d'avoir un, un nouveau permis de conduire euh, au Nouveau Brunswick qui avouons-le est tout aussi euh, légal là, mettons que je prends je vais chercher mes, mes plaques, euh, je veux dire, je vais chercher mon, mon permis euh, au Nouveau Brunswick puis je reviens au Québec puis je peux faire transférer mon mon. Tu sais, c'est tout ça aussi là. Tout ce que. Moi, tout ce qui, me, ce, qui me, ce qui me rentre pas dans la tête, c'est toujours à, c'est, Chaque personne qui doit rentrer dans une entreprise devrait en principe passer une évaluation routière. Puis la personne qui fait passer l'évaluation routière devrait savoir si oui ou non, je devrais être cette personne-là a assez d'expérience pour être capable de partir avec un, un camion lourd. C'est là que c'est. C'est là que. C'est dans c'est le pas Ouais, c'est ça. C'est là que ça, ça blesse, là.
9: Ouais, euh, et, euh, oui, et oui, tu sais, puis tout à l'heure, Benoît, tu disais on fait on fait on, on fait appel à des incidents particuliers euh, qui ont eu lieu dans d'autres provinces. Ouais. Donc on identifie un cas pour évidemment euh, se dire que ce que nous sommes en train d'échanger euh, fait du sens. Ouais. Euh, mais ouais. mais, c'est, mais c'est ça. On va chercher un cas. Puis on le met sur la table, on se dit ouais, il faudrait bien. La seule chose que, la seule chose où moins il faut que, que je puisse circuler entre l'Écosse et l'Arbre avec euh, avec les entreprises au Québec, c'est de leur dire euh, le cas particulier dont on fait mention puis qu'on voudrait sévir dans les règles, n'est ne, 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 et, et, et en somme dans sa définition un cas particulier. Euh, où est-ce qu'on dose? Où est-ce qu'on applique une sévérité ou une coercition supplémentaire envers l'entreprise? Comme vous le savez, quand les entreprises, bien sûr, sont sanctionnées euh, sur euh, les règles existantes, ouais. ben, c'est tout un processus. Ça peut nous amener à la commission des transports. C'est une démonstration à faire. Dans certains cas, l'entreprise va se faire dire qu'elle a fait tout ce qu'elle devait faire pour avoir le contrôle et que c'est un, c'est un incident euh, malheureux, fortuit, mais qui n'est pas évidemment, euh, la, 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 qui n'était pas mise en cause dans l'encadrement que l'entreprise mettait. Ouais. Mais ceci dit, l'importance de notre, de notre discussion c'est aussi euh, de s'assurer que les entreprises offrent l'encadrement, l'intégration d'un, d'un chauffeur. Puis oui, euh, tu le disais tout à l'heure, vraiment, c'est pas tout le monde qui est équipé là, avec du taf d'accueil, puis dire euh, je vais le jumeler avec euh, Real ou euh, Japin euh, pendant, pendant un mois. Mais je dirais qu'il faut presque s'assurer de faire ces choses-là si on ne veut pas, première, premièrement, être dans, le, dans les statistiques. Deuxièmement, être dans la statistique des, assur- des compagnies d'assurance. Hein, oui. Parce que là, euh, dernièrement, je trouve qu'on a été trop présents. C'est sûr que ça on est partout. va aller
5: nous chercher. On a des images partout. Euh, je vois le temps filé, aller... euh, Marc. Oui. Euh, je, je veux juste oui. qu'on jase. Euh, il y a quelques années euh, bon euh, il y avait ce qu'on appelle la table euh, sur euh, table québécoise de la sécurité routière euh, il semblerait que ça va revenir à l'époque c'était Robert Poëti je pense qui était euh, derrière un petit peu euh, tout ça euh, ça avait été suspendu euh, là on veut remettre ça de l'avant bonne oui. ou mauvaise nouvelle
9: ben, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que euh, avec tout ce qu'on entend, c'est hier encore il y avait un accident à 117 Il y a eu encore de, des piétons d'impiqués. Puis ça, je, je pense que je l'ai dit à peu près sur plusieurs tribunes euh, médiatiques euh, et je l'ai même dit à la ministre elle-même. Il faut s'assurer que on n'est pas à la recherche de coupables, mais bien à la recherche de solutions, mais tous les usagers inclus. Je vais faire, on va faire notre part euh, de notre côté pour s'assurer que les messages se passent. Oui, euh, la ministre a décidé de remettre en place certaines, euh, certaines sensibilisations, euh, certaines, certaines campagnes de sensibilisation. Mais la table de sécurité est à l'endroit aussi où on pouvait tous, tout mode ensemble amener euh, nos, ré, nos nos nos, nos récriminations. Et essayer de trouver des solutions puis influencer, euh, bien sûr, le parcours des choses pour aller vers euh, des outils euh, de sensibilité. Meilleure cohabitation fait. aussi. Meilleure cohabitation. Tolérance. En, en, en ce moment, là, j'ai, j'ai un mot là, qui me revient souvent quand je suis interrogé, c'est de la témérité des usagers en ce moment. Ouais. Je, reçois, je reçois des compagnies euh, des, euh, des vidéos de dashcam là à en faire à avoir des frissons dans le dos sur le comportement de certains usagers ah, c'est incroyable. envers euh, ouais. envers le camionneur ouais. puis, puis, je dis pas qu'on est je dis pas j'ai pas de roses, là, je dis pas qu'on est tous parfaits là mais je peux te dire que en tout cas les vidéos que je reçois là c'est c'est pas souvent c'est d'autres trucs, hein? non c'est des voitures c'est des voitures souvent dans certains cas pis c'est Malheureusement, dans les incidents qui surviennent avec impliquant un camion, on apprend souvent quelques jours ou quelques semaines après, un petit peu sur le bout des lèvres, que la responsabilité du chauffeur n'a pas été retenue, n'est pas en cause parce que les témoignages des différents témoins ont amené les euh, autorités policières à décider que la responsabilité, mais on, on, on s'est fait défaire le portrait en attendant parce que le jour de l'accident, qu'est-ce qu'on met dans la caméra, c'est sûr. C'est le, c'est le camion. Bien sûr, c'est la voiture qui a été euh, réduite à... sensationnalisme sensationnalisme et, et le temps de ce... C'est jamais les rectificatifs ou, ou les informations supplémentaires suffisantes pour nous, nous euh, contrecarrer la mauvaise marge qu'on a reçue.
6: <coughs> ce qui m'étonne le plus, c'est, c'est à chaque fois quand on, quand on me dit qu'un un camion a causé le décès de... de de piétons, ça, ça, j'ai, j'ai de la difficulté à me rentrer ça dans la tête. Là. Moi aussi.
9: Mais c'est, c'est des Moi choses qui... On, on le dit avant même de savoir qui est responsable de quoi. Parce oui. que c'est la première phrase qui sort, c'est la première phrase qui sort dans le, du, du topo du journaliste euh, sur le coin de la rue. Un camion a causé le décès d'un piéton. On ne dit pas que le piéton s'est lancé dans la rue sans regarder là. Oui. On ne dit pas que le piéton textait sur son téléphone en traversant la rue. Euh, on apprend quelques jours plus tard que le cycliste jouait et euh, zigzaguait entre les véhicules déjà depuis euh, un, bon quelques, 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 un bon bout. Oui. Fait que, si on apprend ça après, là, mais le jour même, là, avec le journaliste au coin de la rue la, la caméra à l'épaule de son journaliste, là, c'est pas ça qui ressort. Là. Ben non,
5: c'est pas assez sensationnel. Mais en c'est terminant, Marc, euh, les chauffeurs Inc., on en est rendu où? Ouais. Est-ce qu'il y a une écoute de la part des politiciens ou euh, bon, on sait bien qu'actuellement, je pense qu'on va s'en aller peut-être vers une élection éventuelle. En tout cas, on verra. J'ai pas de boule de cristal. Mais est-ce qu'il y a une écoute à savoir que ça détruit euh, notre industrie? Peut-être au Québec, là, on a pas mal nettoyé ce qui était il qui en reste encore, mais euh, pour ce qui est du reste du Canada, est-ce qu'il y a une écoute ou euh, pas vraiment? Là,
9: écoute, euh... Écoute, je te dirais oui, mais il euh, y a quand même pas mal de choses qui sont en place en ce moment. Euh, la ministre Friedland avait a mis 26,3 euh, millions de dollars sur cinq ans avec ESDC Travail Canada. Euh, on, la, la lead ou la chef d'équipe euh, de cette équipe-là d'auditeurs et, et euh, Mme Beaulieu, qui est, une, qui est issue du Québec, mais qui dirige euh, le, l'équipe d'audit à travers le Canada au complet. On travaille, on a des réunions régulièrement avec eux. J'en ai eu avec Revenu Québec. On en a avec la CNST qui a mis une ligne de dénonciation en place. SDC aussi a une ligne de dénonciation. Bon, écoute, le stratagème est, est, très, euh, est très se raffine. Bien sûr qu'on on fait affaire à des groupes organisés qui, eux, connaissent ou quand ils voient qu'ils sont trop détectables facilement par une, d'une façon, euh, trouvent d'autres stratagèmes, de fausses agences de personnel, euh, de location de camions euh, disputables. Il euh, y a toutes sortes de stratagèmes. Bien sûr que ces discussions-là ont lieu. On est avec la fédération et toutes les associations provincial, nous avons retenu les services d'une firme de lobby gouvernementale pour mettre plus de pression faire des campagnes de publicité, euh, mettre de la pression autant sur tous les niveaux de politiciens, que ce soit de tous les partis politiques. Bon, on fait beaucoup de travail. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à éradiquer le phénomène complètement? Je ne peux pas te répondre à ça, mais on travaille encore pour euh, réduire ça, et dans les autres provinces, évidemment, c'est plus ardu. Au Québec, Revenu Québec nous a confirmé qu'ils avaient des dossiers. Euh, malheureusement, souvent, c'est l'individu de lui-même qui est dans le, qui est dans le, la, qui, est, qui est dans le collimateur de Revenu Québec. Parce oui. que c'est sûr que c'est là. Et on travaille en ce moment avec une, notre, notre firme d'avocats, la euh, mort avec le fiscaliste euh, Alain Ménard suggérer maintenant une, une modification législative euh, auprès de Revenu Québec afin d'apporter euh, plus de pouvoir à Revenu Québec envers le, le stratège lui-même. Ce qui pourrait on être... travaille aussi avec le, on travaille avec le MIFI sur l'intégration des nouveaux euh, des arrivants pour qu'ils soient informés de leurs obligations et de leur, euh, et de leurs euh, droits mais surtout de leurs obligations fiscales envers euh, le pays et la province qui les accueillent. Ça, c'est une discussion qu'on a eue avec euh, la ministre Fréchette, euh, face à face, dans son bureau. Et, euh, écoute, il y, y, y a quand même pas mal de choses qui ont été mises sur la table, mais faut pas lâcher le morceau.
6: Il ne faut, faut, faut pas oublier que ces gens-là viennent chez nous, là. T'sais, même s'ils viennent. Absolument. Ils il embarquent sur notre territoire, là, c'est ça l'affaire. Là.
5: Et c'est nos juridictions. Marc Oui, Marc Adieu, oui. président directeur général de l'Association du camionnage du Québec. Merci beaucoup. Puis, j'ai euh, quasiment l'intention de. se une fois de temps en temps de même. C'est toujours très intéressant de parler avec l'association.
9: Ben, il faut, il faut se dire que nous devons être récidivés vers nos efforts avec vous, puis je vous remercie à tous les deux, puis quoi euh, de bonne route à tout le monde.
6: Ouais, bien Benoît, en tout cas, très belle entrevue. Tu sais, c'est le genre de, 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 de point qu'on parle depuis longtemps. Je reviens encore avec les, euh, les chauffeurs Inc. Là. Tu sais que quand j'ai commencé dans le domaine, il y a ouais. 40 ans, ouais. ça existait déjà, là. Puis quand j'ai commencé, ben, parce que nous autres, on faisait surtout du travail local, ben, tu sais, tu connais mon parcours, là, tu savais que euh, je faisais, euh, j'avais une entreprise qui était à Trois-Rivières, mais de la minute que j'ai commencé à faire de l'interfrontalier, la, à, la majeure partie du temps, c'est ce qu'on me demandait, soit d'être enregistré ou d'être incorporé pour travailler pour ces entreprises-là. Oui, mais donc, peut-être qu'il y a eu un bout où c'était un peu
5: dans les coutumes, mais le chauffeur Inc, aujourd'hui, il est ben moins, En fait, il est bien plus compétitif qu'une entreprise de transport. L'entreprise de transport, là, elle, elle a des DAS, des déductions à la source. Elle paye ses taxes, elle paye de l'impôt sur les profits de l'entreprise. Le chauffeur Inc., là, il fait une facture, puis à la fin de l'année, il
6: retire bien souvent de l'impôt, ce qui fait que lui, il est capable de coter bien moins cher. C'est exactement ben c'est, c'est, la, c'est la raison pourquoi les, les entreprises les utilisent parce que puis habituellement tu on ne prend on parle pas de grands groupes là. Mais je me rappelle que justement il y avait un des majeurs avec lesquels j'étais en pour parler. Oui. Puis il m'expliquait il disait Raymond actuellement il dit à Toronto je suis je suis incapable de recruter un seul chauffeur parce que la tendance C'est juste des Inks. C'est juste des Inks. Quand tu lui dis non, non, nous
5: autres on fait une déduction, oublie ça. On va travailler. Eh, eh bien,
6: exactement. Puis que, fait que donc, et, et, lui-même commençait à penser s'ouvrir une petite compagnie by the side, oui. puis engager les Inc. Il dirait, bon, il faut que je livre mes voyages. Moi, là, là Là, présent, ce qu'il faisait à cette époque-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il attendait que ses chauffeurs québécois reviennent pour leur faire faire de la ville à Toronto pour aller livrer les voyages. Tandis que là, il n'était pas capable d'avoir personne de local là-bas parce qu'il était tout ink. Puis remarque que dans le domaine de Montréal, dans le domaine du container, c'est ink mur à mur. Il y en a du ink.
5: Merci Raymond. Euh, Demain, ça sera au tour du sénateur Boisvenu d'être là. Encore
6: une autre belle belle journée. Ne
5: manquez pas jeudi, on est en direct de -de Saint-Joseph-de-Beauce avec le chum Jason. Il paraît qu'il y a des casques verts. Benoît Garnier sera là. Plein de monde seront là. Ça va être super
6: cool. Jason m'a envoyé un message. Il m'attend. Il t'attend? Ah, il m'attend. Es-tu sûr qu'il y a juste Jason qui est <rire> là-bas? Ah ouais j'imagine. Va avoir des
5: Merci d'avoir été là. Bonne soirée à notre antenne. Dès 18h, c'est l'émission de Jason ici. Truck On sur Truck Stop Québec. Bonne soirée.
2: Visage, il y a tellement d'inégalité et de souffrance sur les visages. La question que je me pose tout le temps mais comment font Pour croire encore en la vie Dans cette hypocrisie C'est si triste que des fois Quand je rentre à la maison Et que je parque mon vieux camion Je vois toute l'Amérique qui pleure Dans mon rétroviseur
3: Firmes d'avocats spécialisés, à facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org.
4: Talk Stop Québec. Les premiers 2-3 septembre prochains ne manquez pas la 18e édition des accélérations de camions de saint joseph de beauce Venez participer à l'événement avec les classes A, c'est open et pick up. Ne manquez pas également la parade de camions avec plus de 300 camions inscrits pour cet événement grandiose qui se déroulera dans les rues de Saint-Joseph-de-Beauce en soirée. Inscrivez-vous auprès de Jean-Marie Labbé au 418 397 5478 ou au 418 209 5478 ou plus d'informations sur le site internet des accélérations de camions de Saint-Joseph. À la fête du travail, c'est l'incontournable. Les 1er et 2 3 septembre à Saint-Joseph. Êtes-vous prêts?
1: Un seul numéro. 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu.